1: Was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Gut Tag. Tag. Yeah. An meiner rechten Seite mein Partner Belas.
2: Yeah. Maximilian
1: Pollux. Yeah. Und Eko. Willkommen in der Hölle, bekannt mm. als Ghetto. Yes. Let's get ready to
3: da sind sie, die Knackig sind am Tisch hier. Oder was? Warum habt ihr nicht an den Tisch
1: gesessen? Ihr habt doch genug gesessen.
3: Ich <lacht> oh, stehen bleiben, <lacht> Ja. Warte mal ganz kurz, wir müssen mal eine Sache klarstellen ja? Maximilian ist vielen Leuten bekannt ja? Erfolgreicher YouTuber Wir kommen sowieso gleich zu dir Dich kennt kaum jemand ja. Aber seit kurzem kennen sie dich Weil du bist auf diesem Kanal hier der Einzige außer mir Der die Ehre hat zu moderieren Nämlich ja. Boogie Nights ne? ja. Unser neuen Podcast, zwei Folgen sind schon draußen Jetzt gerade aktuell mit Mel Beats, die aktuelle Folge Korrekt. Auf jeden Fall richtig gut gelaufen Mal abgesehen davon Bist du mein Bruder von einer anderen Mutter ja, wissen viele Leute auch nicht, wir kennen uns sehr lange. Aber viele wissen es auch. Viele wissen es auch, ja. ja. Aber man muss ja den Leuten mal erklären, warum dieser Echo jetzt überall am Start ist und so, ne? Also, hier geht's heute hauptsächlich um euch beide. So. Der Bruder Echo, was bis jetzt eigentlich keiner weiß, weil du hast dich immer bei diesem Podcast bedeckt gehalten, ist ja auch ein ehemaliger Knacki. Korrekt. <lacht> ja? Das ist so. Du bist ein ehemaliger Knacki. Du hast auch schon halt als Kreuzberger Junge einiges gesehen. Und jetzt, wo wir Maximilian eingeladen haben, der meiner Meinung nach aktuell so, der, das prominenteste Aushängeschild dieser ganzen Thematik ist, durch seinen Erfolg auf YouTube und so weiter und durch einige andere Arbeiten, die er jetzt wahrscheinlich gleich benennen wird, dachte ich, wäre es eine gute Konstellation, euch zusammenzubringen. Korrekt. Ihr beide habt euch jetzt gerade kennengelernt, ihr kanntet euch vorher nicht, wir ja. haben auch nicht viel miteinander an Informationen ausgetauscht, Nein. damit die Leute einfach nur Bescheid wissen und äh, das ist der Tisch, an dem nicht gelogen wird und da seid ihr genau richtig. An diesem
0: Tisch wird nicht gelogen.
3: Und ihr seid auch
1: beides Entertainer. Weil du machst stabil Eindruck immer bei YouTube. Da haben wir, glaube ich, vor einem Jahr oder irgendwie uns so... halbes Jahr. aber vor einem halben Jahr, mh. dann sind wir in Kontakt getreten. Und wir haben schon lustige Partys gehostet. Schon vor 10, 15 Jahren. Ja, ja. wir haben keinen mehr raufgelassen. Ja, Eko war auch immer im Bassbox-Studio zu finden. Dann auch immer ein Freund von B. Ja. Kenne ich auch ganz lange. Auch schon ganz oft free echo gerufen. Dankeschön. Ja.
2: Danke, danke.
1: Jetzt haben wir nach ähm, wann bist du aus der ähm, Klasse gekommen? Genau am
2: Geburtstag meiner Tochter, vor, einem Jahr. Am vor fünf, allem Jahr. Lass uns
1: mal jetzt erst endlich aufhören, das, das zu feiern. Wir haben jetzt ein Jahr gefeiert, jetzt muss man langsam Pause sein. Ja, ja, ja. Also ich,
2: ich habe das nie gefeiert. Ich war immer, ich ja. habe das sonst nie erwähnt, so dass ich mal gesessen habe. Nee, ich meine bevor... danach
1: das Fest, was wir gemacht haben. Ach so ja, mal Ja, stimmt.
2: Wo ich gab es eine Grillparty. Onkel B war auch da mit seiner Familie mhm. und Freunden natürlich so die mir am Herzen lagen und dann haben wir so ein Barbecue gemacht. Das ist ja typisch, wenn einer aus dem Knast kommt, dass es so ein BK. Also, ich ich lieg
0: dir nicht am Herzen, Baby? Bei einer, bei einer
2: Sommerentlassung. Bei ein halt. kleiner Kreis, ja. Aber es nee, war eine schöne Nachricht. Nee, ich, ich kann mich erinnern, dass ich dich eingeladen habe, aber du warst busy, du warst kann da mit Arzt oder so unterwegs. Weg, du? bestimmt, ja, ja, ja. Auf jeden ja. Fall
1: war das für mich erstmal eine schockierende Nachricht. Ich glaube, ich hatte es von Onkel B erfahren. Ja, ja und... Ich habe es ja selber immer nur, ich war mit 17 im Jugendknast mal einen Monat, nur so kurz. Dann immer oft in ganz kurz so ein paar Tage in Urhaft und dann aber auch vier Jahre in der Psychiatrie. Und dann kam auch immer, da war es auch manchmal, das war halt immer geschlossene, aber da sind auch noch korrekte ähm, Werte manchmal. Also ähm, halt Pfleger in dem Sinne, Pfleger, heute ist B der Pfleger, der ist nicht korrekt. <lacht> Nein, Spaß. Und ähm, dann aber auch kam ja glaube ich 2006 bei mir das, wegen diesen Raubüberfall angeblich, was eine Bedrohung mhm. war und dann halt ein Waffenbesitz. Dann waren diese anderthalb Jahre Urhaft. Und da habe ich zum ersten Mal geschnuppert. So, Ich habe ganz viele Freunde. Ich habe einen Freund zum Beispiel, Mondolito ist ein ehemaliger Freund, mhm. mit dem man aufgewachsen ist. Der war der Millennium-Mörder. Das war der erste von uns, der richtig lange reingegangen okay. ist mit 17 oder 18. Ich habe viele Freunde im SV. Aber ich glaube, ich kann ein bisschen mitreden, weil auch nach anderthalb Jahren sch schnuppert man so den Vibe. Und ja, krieg, auf jeden ich, Fall. Ich,
0: ich kriege gleich so einen Flashback, weil... Ich bin 25 rein, bin dann 26 in Deutschland äh, angekommen. Ich bin in Holland verhaftet worden. Und ich weiß noch, Bravo Hip-Hop, glaube ich, habe ich das gelesen, dass du sitzt. Ja. Also da
1: irgendwie flasht es mich gerade so, weißt du? Also da hatte ich den besten wird. Das klingt pervers, <lacht> ja. Jetzt zu dem, eigentlich habe ich schon öfters mal, ja, B kann sich erinnern. Ja. Ich hatte, hatte mit B gerade ähm, an einem Mixtape gearbeitet. Ja, willkommen in Abschirm City. Und, also ein Frankenstein-Projekt. Und, war und dann war ich Be beim Sido-Video. Ich habe schon öfter erklärt. Aber das können wir in dem Fall mal euch heute mal ruhig wiederholen. Ganz cool. Kurz, short, ähm, war ich beim Sido-Video, dann rief mich die Schwester von Osama an, mein Freund das Kindheitsfreund, die Schwester wohnt nebenan, sagt, SEK hat den Block umstellt, und bei mir ist dann auch immer echt heavy, dann kamen die auch echt immer manchmal fast, eigentlich, eigentlich habe ich fast einmal, glaube ich, 80 Leute, da will ich nicht fantasieren, man hat ja immer nicht das Gefühl. Dann sagte sie, ja, SEK ist da, dann dachte ich schon, weil ich davor bei der Psychiatrie war, in der Psychiatrie war, und da ging es um Waffenbesitz, und ich hatte mich wahnsinnig gewundert, warum sie mich rauslassen, mhm. aus ich, mir war eigentlich klar, dass ich jetzt in die Forensik oder im Knast komme, ich dachte erst im Knast. Und dann aber, hey, alles gut und so. Und dann war ich da beim video video Dreh dann kam der Anruf. Dann fuhr ich nach Hause und auf dem Weg an der Tankstelle habe ich noch ähm, Murat Schachur kurz getroffen, mit dem noch eingeraucht. Und dann, ähm, dann habe ich Arzt angerufen und habe gesagt, bei B ist eine Granate. Gibt es den, der am besten damit Geld macht? Ich bin erstmal länger weg. Dann dachte ich, ein halbes Jahr... Mit Granate meinst du ein Album? Mama. Ja, klar, ja klar, 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 genau, machen. ja, klar. Da hat B dieses Willkommen in schon City-Meisterwerk gemacht. Und ich hatte da echt, das war... Es klingt pervers, andere Rapper faken sowas und wollen dann dieses Image haben, um mhm. den Markt sich da irgendwie zu etablieren. Ich hatte das nicht, aber war dann voll so ein Highlight und wurde, hatte auch Aufmerksamkeit, ja, die man sonst nicht hatte. Und ja, das ist als, in diesem Fall als Gangster-Rapper für mich, war es gab auch ein paar Sachen, die positiv daraus zu mhm. gewinnen waren. Es war auf jeden Fall, dass ich wusste, letzter Cut, wenn sich jetzt nicht was ändert, und dann auf jeden Fall habe ich gesehen, ja, für einen gangster kannst du dann wieder aus Scheiße Gold machen. Also, Aber
0: stell dir vor, du hättest damals einen Siebener bekommen oder einen Achter. Dann hättest ja. du gar nichts draus gemacht. Ey, ich, war auch super ich hatte, Scheiße ich hatte zehn Jahre... Warte
3: mal, wie war das denn bei dir? als Weil du meintest gerade, du hast es mitbekommen irgendwie, ja. dass er damals eingefahren ist ja. in der Bravo Hip Hop. Ja. Okay, Bravo Hip Hop, natürlich ist das unser Boulevardblatt gewesen. So. Genau. Aber ähm, du warst ja selber noch jung. War das für dich so ein Highlight? Hast du zu dem so hochgeguckt zu solchen Leuten und dachtest, ey, das ja, sind coole fahr, Typen oder so? Ich feihe noch
0: schon viel länger. Das war nicht mit dem Haft. Ich, ich bin ich komme vom Graffiti eigentlich. Mhm. Ich habe selber angefangen zu malen so mit zwölf so ne. Ich war, war draußen noch, als ich Angst noch vor der Dunkelheit hatte, war ich schon draußen ja, ja. Bomben so. Ich weiß noch so. Uh, und dann Berlin Crime halt. Cool. So, ich wundere ja, das mich Das ist grad, das, was ich irritiert mich. Das, gesagt, im Warte,
3: das ist ja. Das geht ja darum, dass du äh, eingefahren bist und ich mich mhm. frage, ob du das damals verherrlicht hast oder das cool gefunden hast, jetzt <lacht> explizit, dass er einfährt. Nicht die sache
0: Das tat mir eher leid. So. Ich hab, ja. ich hab, bei mir war ja so, ich habe recht früh echte Gangster um mich herum gehabt, so die, die auch nicht mal ältere Ältere Leute, die so gar keinen Humor verstanden haben. Und, ne, und deswegen hatte ich, bin ich nie auf diesen Trip, dass ein Musiker oder ein Künstler irgendwie auch ein Gangster sein muss, nur weil er darüber redet und, sich damit, ne, und da, da ein gutes Standing hat. Das hatte ich nicht. Das hat mir einfach nur leid getan. Ich hab, Im Gegenteil, bei sowas habe ich sogar damals immer gedacht, dass dass die Cops irgendwie eine Intrige haben, weil sie jemanden so weg haben wollen und so. Ne? Da hat mir leid getan. Mir hat es für jeden... Okay. Oh. Das ist sehr interessant.
1: Dieses Jahr gab es eine Intrige. Vor, vor einem halben Jahr hat das SEK meine Wohnung gestürmt. Das war eine mega Intrige, kann ich auch sagen. Bei der Sache damals war, es war der Bugi, der vom Gangster zum Verrückten wurde, sein Verstand verloren hat. Ich bin planlos über den Bahnhof gelaufen mit dem Messer. Haben sie Haus durchsuchen Dann kam sie noch der Wachschutz. Dann haben sie ja, gesagt, kannst du mit dem Messer hier stehen. Ich mein Messer weggeschmissen. ich gesagt, kommt doch her in der Bahn. <lacht> habe gewartet, weil ich die alle verprügeln kann und die mich. Da haben sie mich aber gelockt bis Südkreuz. Da war ja BSG, also Bundesgrenzschuss, BGS. Dann kam die bam, bam, bam. Ja, und ähm, war eine wahnsinnige Zeit. Ich wollte nur sagen, gerade hat mich gewundert, was Belasch gesagt hat. Er sagte, du warst dir jünger. Ich hatte dich aber gefragt. Der ist gar nicht viel älter, jünger als ich. Äh, er vier Jahre. vier Jahre. Hat ja, vier ja. Jahre zu
0: dem Alter viel aus. Aber wie alt warst du denn da 2006? Naja, ich war dann 21.
1: Dann ist doch die Frage berechtigt.
2: Wie, wie alt warst eben? du ja
0: nicht, als du sechs warst?
2: <lacht> <Nee>. <lacht> Ja. Ich kann mich erinnern, wo du verhaftet wurdest. Wir hängen ja auch schon seit langem. Ich bin ja auch in der Entstehung dabei gewesen, wo ihr euer Collabo gemacht habt. Ende 90er. Nee, ich meine 2006, diese hm. Zeit. 2005, 2006. Ich war ja zu der Zeit beim Militär. Ich war immer hm. beim Wochenende da. Und dann habe ich ja immer die Zeit mit Belasch verbracht und den Homies, wenn ja, ich ja. mal am Wochenende hier war oder mit der Familie. Warst und du ich, beim Bund oder was? Ja, ja ich ja. war vier Jahre hier beim Bund okay. zu der Zeit. Und ich der kann mich Ding. erinnern, wo ich auf einer Übung war. Und da hat jemand dieses Blatt gehabt, war mhm. in einer Gefechtsübung. Und dann nehme ich dieses Blatt und ich schaue so. Ich so, hey, ich kenne den Homie. Ich glaube mich auch einmal erinnern, wie ich so bei Bundeswehr in die Stube reingegangen bin und auf einmal hören die Frauenarztmusik. Ich, <lacht> ich sage so, ich kenne den Homie. Und danach sagen die, ja, 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 du kennst den. Und MC Boogie kennst du auch, sagen die.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Nee, ich habe das damals schon. Ja. Bis nach Westdeutschland ist
3: die Nachricht gekommen, wow. Boogie ist erstmal ähm, auf Urlaub. Das war die heiße Berliner Rap-Phase. Da, da sind alle diese News, sind da krass durch Deutschland so und ja. Also der eine, der hat sich darauf gefeiert, der andere nicht. Wir haben versucht halt auf jeden Fall das Beste aus ja. seiner Situation ja. da rauszuholen, finanziell und so. Und er hat aber recht. Also in dem Augenblick, wenn du Skandale hast in dieser ganzen Rap-Welt, dann bist du dann bei den Medien einfach viel lieber gesehen. Ja. Das ist heutzutage ja. auch so. Sonst wird es rap -Check und Rap-Show und wie die alle heißen auch gar nicht geben. So, weil es geht ja hauptsächlich ja. darum. Maximilian, wir, wir haben dich jetzt so gerade so quasi anmoderiert. So, warte mal, ist es, der Br ist es der Bruder, der hier gerade spricht? Ja, ja. Wo ist der? Habe, der? Sorry, warte, warte, warte. Wo ist der? warte. Ja, so, ja, so, warte.
1: Ja, wir, heute einen, wir haben heute noch einen dritten Gast. Heute. Der hat mein Cappuccino hinführt. Mein Cappuccino, was hat du mit meinem Cappuccino gemacht? Ja, das ist, Herr Hummel. Das ist Herr Hummel.
2: Herr Hummel ist der Hund ist von meiner French Tochter. Das
3: French Montana. French Montana. Ja. Ja, der
0: Dude, Alter. Sie hat mhm. ihn so genannt wegen dem Körper, ne? weil er den Körper einer Hummel hat. Ach, so. der läuft da rum. Ah, ja, Herr Hummel
2: ich. denkt übrigens, dass er kein Hund ist. Der möchte mit anderen Hunden auch nichts zu tun haben. <lacht>
3: Wenn also ihr ab und zu e mal ein Störgeräusch hört, was das das ist das unser er, Hummelchen? Was ja. denkt er, was er ist,
1: Echo? Keine Ahnung, aber der läuft so durch die
2: Gegend.
3: Eine Fledermaus. Der, der hat es also nicht der auf dem Schirm, dass er ein Hund
1: ist. Ich kenne Farbigen,
3: der Farbige hast, aber ein Hund, der sie Hunde hast, ist auch krass. Wir haben dich jetzt mhm. äh, so quasi so angekündigt als jemand, der äh, natürlich auch eine gewisse Bekanntheit quasi auf YouTube und so besitzt, aber es ist natürlich nicht so, dass jeder weiß jetzt, wer du bist. Mhm. Deswegen wäre es mal ganz gut, wenn du dich jetzt mal kurz mal introducen würdest. Erzähl uns mal so ein bisschen, wo du aufgewachsen bist und äh, wie es dazu gekommen ist, dass du ins Gefängnis gekommen bist. Genau, also mein Name ist Maximilian Pollux. Ich habe jetzt
0: seit diesem Jahr, seit einem halben Jahr, den YouTube-Channel. Ne? Also es ist jetzt für mich neu, dass man sagt, man kennt den oder so. Ne? Ähm, davor haben mich schon auch Leute gekannt, aber es waren dann entweder Cops halt oder, oder Gangster. Also sonst hat mich keiner gekannt, weil ich keine normalen Freunde hatte. nur Mit 12, 13 bin ich so reingekommen ein bisschen. Halt Damals dachte ich Glück, heute ist halt unglücklich. So Mein Onkel war Gangster, hat mich dann so ein bisschen äh, protegiert, hat mich aber im Grunde ausgenutzt, wie halt ältere Leute, die wenn 13-Jährigen anwerben, ihn halt benutzen. Die Tatsache, so, dass mein Onkel Gangster war, hat es halt so ein bisschen gefördert, wie es halt oft so ist, auch bei den Kids, mit denen ich heute arbeite. Wenn sie aus einer Kriminellen Familie kommen, dann ist es halt äh, der, der, der Einstieg leichter und es passiert sch schnell schwierigere Sachen. So, ne? ähm, der hat mich recht früh schon. Der war kein Poser, so. das waren echte Gangster. So. Also die auch nicht wirklich viel. Die wollten auch nicht, dass es jemand weiß oder so, ne? sondern die waren auch nicht in dem Club, die haben auch keine Tätowierung gehabt. Das waren einfach Leute, die an Geld interessiert waren. Und ich habe da sehr, sehr früh dann mich angegliedert. So. Mit Absicht. Ne? Das ist
3: aus welcher Ecke kommt die? Nürnberg.
0: Nürnberg. Das ist Nürnberg. Die waren in ganz Süddeutschland so am Start. Ich war selber in Nürnberg aufgewachsen. Nicht ein guter Stadtteil. So also Röthenbach für meine Nürnberger. Ähm, was ja, hat aber darauf w kannst du es nicht schieben, halt. Weißt du, ist so. Mich hätte ich hätte auch, wenn ich in was weiß ich, im besten Stadtteil gewohnt habe, hätte ich mich auch so entschieden, halt. Was hat dein Onkel für ein Background? War der, hat alles, der hat alles möglich gemacht. Der war so ein bisschen im Red Light, hat aber auch ganz mhm. viele An- und Verkaufläden gehabt. So in Nürnberg einen, in München zwei, in Stuttgart. So Hehlerei ist dann immer dabei. Und der hat, Was ich damals nicht so gecheckt habe, der hat viele Jugendliche benutzt auch. So. Mhm. Das kam auch später raus, noch andere Sachen so in, im, im Red Light mit Minderjährigen und so gemacht. Also ein richtiger Wichser. Mhm. Ähm, für, oder halt für mich damals ein Held. So der, das war der erste Erwachsene, der mir halt immer Sachen geschenkt hat. So. Und wenn ich das heute auch höre von anderen, so dieses Fischen, ich gebe einmal ein Fuffi, ich sage, hol cool Kippen, schau erstmal ob er sie bringt, wenn er sie bringt, dann sage ich, behalte das Restgeld. Für einen Zwölfjährigen ist das, wie würde ich dir einen Tausender schenken? Also du denkst, oh, danke halt. Ne? Und dadurch dachte ich, aber der ist reich. Der war nicht reich, das die sind alle so. Ne? Aber ich dachte, für mich war der Millionär. Und der hat eigentlich nur drauf hingeschaut, so ein bisschen, was ich, wie ich mich bewege. Und Irgendwann war der, dann musste er dann auch wieder das Land verlassen, ist dann nach Kambodscha gegangen und so. Und ich war dann wieder mit anderen Leuten, die aber auch älter sind, von ihm zusammen. Mit 19 hat es einen Haftbefehl gegeben, vollkommen unnötig, so eine Raubgeschichte, ähm, eingelaufen beim Typen halt, der wollte nicht geben. Einer meiner Mittäter hat in den Hals gestochen, so von einer Sekunde auf eine andere ist die Situation so eskaliert. Und dann kam halt der Haftbefehl. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dein Onkel ist nach Kambodscha gefahren. Mhm.
1: Das war gerade die Frage, ist dein Onkel kein Deutscher gewesen, er ist ein Afrikaner? Das, Nein,
0: das war ein Deutscher. Ein Deutscher, ja. Das war ein Deutscher, ja, ja. Ja. Das war noch diese Generation, so die du, ich weiß nicht, wie die, hier ein Kreuz auf dem Unterarm tätowiert, mhm. irgendwie so, ne? Bild, weißt du, ja, so, wenn er in Hamburg gewesen wäre, wäre er da so bei den Leuten gewesen und so, das ist die haben auch, weißt du was die haben auch kein Hip Hop gehört oder so die haben einen ga hey, ganzen so so eine so, den treffe ich übrigens am Sonntag genau das ist Karate diese, Andy ja, ja den treffe ich, ich am Sonntag
1: Riesengrüße von mir Riesenrespekt ich. ich bin ich bin Riesen sehr gut Respekt mit für seinen Weg cool mach ich war da mal bei Gym 80 trainieren Freunde ja es war lustig ich kam rein ich war der einzige Deutsche und Karate Andy war da und aber eine harte
0: Hand. Und der ist, wenn du ihn anschaust erinnert mich auch sehr, so an diese Leute. Dieses, ja. Dieses, das ist was ganz anderes als das, was du heute so siehst, dieses nach außen dargestellte also die, sind, die sind anders. Das ist ich glaube auch,
1: Karate-Andi ist so ein Beispiel so, als Brandstifter geboren, ist ähm, Feuerwehrmann geworden. Weil was, ich habe ihn vor zehn Jahren so mitbekommen, vor 15 mhm. Jahren. Der hat eigentlich sehr positiv auf die Jugendlichen eingewirkt. Ich glaube auch, viele machen dann den Cut, werden bessere Menschen helfen, die anderen werden dann noch schlimmer. Ja, ja auf jeden Fall sind, sind sie hart. Es sind ja. harte Menschen, das sind harte Menschen, auch, also. ich auch. Ich kenne Marik, den Juden, ja, ist eine mhm. Zuhälter-Legende, mhm. ja, der war noch älter als diese Generation, hat eine dicke Villa in Potsdam, mit dem mhm. trainiere ich manchmal, wenn Studio auf hat, war eben so ein alten Studio, viele so Leute waren dann, den habe ich jetzt über McFit, aber wieder Kontakt gehabt mhm. Und der macht auch immer auf mich. Der ist so ein OG und so koordiniert, immer diszipliniert, mhm. immer Geld, immer ein Macher hat immer seine Frauen auch dabei. Aber manchmal, er wird mir das nicht sauer sein, mhm. so merke ich so auch. Also man sieht die nie so glücklich. Du mhm. weißt was ich meine? Ich bin, ich bin Stefan Henschler hat sich erhang, ja, hat ja Clubs, auch einen
0: Grund gehabt. Warum, warum? Der Andy wäre auch schon tot. Mhm. Der Grund, warum er noch lebt, ist, dass er sich geändert hat. Weißt du, und der Grund, warum der heute, der ist nämlich, der kann mittlerweile manchmal glücklich sein. Trotz all dem krassen Sachen, die dem passiert sind, seit er ein Kind ist, bis als Erwachsener. Ähm, ich bin, wäre heute nicht hier lächelnd reingekommen, wenn ich mich nicht geändert hätte. Das ist so, das geht nicht. Du kannst nicht in dieser Welt ernsthaft leben, nur mit Negativität die ganze Zeit. Bei mir gab es das auch nicht. Ich bin auch nie feiern gegangen oder so. Ich bin nicht feiern gegangen und habe dann mit tausend Leuten irgendwie mein Geld verpulvert und so. Wenn ich Geld hatte, habe ich mir ein Nachtsichtgerät gekauft. Mhm. Weißt du, Und habe mich in einen Garten vor irgendeinem Haus gehockt und habe den Typen beobachtet. So, Ich war überhaupt nicht... <lacht> die waren alle anders. die. Ich mit, ich Predator. Ich <lacht> das ist so, ja. Wenn ich dann irgendwann mal eine Idee hatte... Jetzt, schau dir nur den Andy. Ist ein gutes Beispiel, wenn die Leute den kennen, halt, den karate Andy. Stell dir vor, du bist dann so 25 oder 20 Anfang 20 und sagst so, ja, ich will mir jetzt das kaufen und das. Und dann, ey, der ohrfeigt dich einfach. Mhm. Du musst jetzt arbeiten halt. Du musst irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hatte keinen Spaß. Ich analysiere mich da selber, dass ich mhm. da auch dankbar bin, dass ich nicht wie diese
1: OGs, mhm. Triple OGs, sondern dass ich da mit 30 diesen Cut hatte, durch diese anderthalb mhm. Jahre Urhaft, dann auch zehn Jahre Führungsaufsicht habe ich durcheinander gebracht und kaputt, aber das dann alles mhm. in eine andere Richtung gegangen ist. Und bei Karate Andy und so, glaube ich, auch siehst du dir das Grausame auch immer, dass das alles am Anfang erstmal Opfer sind. Wie Tupac sagte, ja. der Hass, den den Kindern gibt, ja. kommt doppelt zurück. Und Karate Andy hat ja auch in seinem Buch über diesen schweren Missbrauch der Mutter gesprochen, den mhm. Sexuellen, was ihnen Weiterhin auch dann abgetrieben hat, Empathie oder so zu Frauen aufzubauen. Das ist, glaube ich, sehr komplex auch. Und das sehe ich bei all meinen Dogs, alle diese Mörder und so. Die meisten, 99,9 Periode, waren vorher auch Opfer so in Kindheit. Na klar, kann sich auch jeder Triebtäter legt sich das auch so aus, du weißt, was ich meine. Na, der, der,
0: der, 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 ich kann es dir genau in einem schönen Beispiel sagen heute. Ich arbeite ja mit Jugendlichen heute und so und ich arbeite von Gymnasium bis. Jugendliche Intensivstraftäter mit, mit 100, Ver 100 Straftaten bevor 14 ist, Also diese ganze, dieses ganze Spektrum. Und wenn ich frag, warum seid ihr kriminell? Oder warum werden Jugendliche kriminell? Dann kommen am Gymnasium so Antworten auch wie, ja, Geld ist es, es ist, Geld ist es, Gruppen, Gruppenzugehörigkeit ist es, Abenteuerlust ist es. Bei den Intensivtätern kommt immer, 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 wenn du lange genug fragst und der dir vertraut, kommt immer irgendwann, ich will nie wieder Opfer sein. So diese, dieses Gehen in die andere Richtung, so hart stark Durchsetzung kommt aus der Furcht teilweise, dass dass, dass dich jemand opfert. Das hast
1: du so grausam gut beschrieben. Ich sage immer, Brüder, ich sage immer bei meinen Kumpel zu die aus dem Libanon kamen oder so, die waren so bitter arm. Die wollten nie mehr arm sein. Die haben so fokussiert. Manche hatten mit 20 schon Immobilien. Natürlich, die meisten landen im Knast. Aber Flucht ich sage genau das, meine ja. Intensivtäter, auch die Deutschen, die waren oft früher, ich war mhm. als Kind mega ängstlich, in der Jugend oft verunsichert und oft wehrlos. Und genau das. Und oft dann aber dann hast du ein gutes Level erreicht, bist selbstsicher, dann schwappt es um, dann wirst du leider oft zum Täter, mhm. ist oft so der Spät. Jugendliche, dann. so in meinem Umkreis war es so. Mhm. Mhm. Und auch das die kaputt macht hier. So, der, der Homie dann zum Beispiel, der Millennium-Morder, mhm. unser Bruder Mandolito und so, der war halt dann auch dann acht Jahre dann drin und dann stumpft so aufs ab und auch die schlimmsten, also so viele Leute auch im Umfeld, Felix Gasin, mhm. so wenn die die Pubertät im Knast gemacht haben, merkst du auch immer, das ist auch, ich war letztens mit einem oder länger her als Corona nicht war, der war sehr lange drin mhm. und ist aus einer Großfamilie und sehr lange drin, er konnte nicht, er hat einen Türsteher Stress angefangen, mhm. gleich den Größten mit der Krutte beleidigt, mhm. weil die kennen oft auch Blicke nicht. Ihr wisst, was ich meine, können mit ganz einfachen,
0: leichten musst, Provokationen nicht umgehen. Das ist eine der wenigen Sachen, ich, hab, ich bin rausgekommen, bin relativ, ich, ich, ich mag Menschen. Das hat mir geholfen beim Rauskommen. So, ne? Ich bin gern unter Menschen, mhm. weil wenn du das nicht magst, dann kriegst du gleich Kollaps, wenn du rauskommst. Aber was mich sehr gewundert hat, sind die Blicke. Weil wenn du jetzt, wenn du hockst, ich war sieben Jahre in der einen Anstalt gehockt. Ne? Sieben Jahre am Stück sogar in dieser Anstalt. Ich habe jeden dort gekannt. So, ne? Jeder hat mich gekannt, jeder wusste, wer ich bin. Das heißt, es kam nie, außer mal von dem ganz neuen oder so irgendwie ein komischer Blick, so, ne? weil jeder kann dich einordnen, jeder weiß, wer du bist und so, und es kommt dir keiner komisch oder so. Ne? Und dann kommst du raus und jede Oma so, jetzt gehen wir mal aus dem Weg, oder so, ich so, hey. ich weiß, was du das meinst. Ist wenn so man schräg.
2: Wenn man rauskommt, dann denkt man, wenn, wenn man angeguckt wird, so der will was von mir, aber es kann ja gar nicht sein, ja. weil du kennst den. den der kennt dich nicht. Dich aber er
0: müsste dich erkennen, weil jeder ja. kennt dich, weil du bist. Oder der hier. größte
2: Fehler, wenn man rauskommt, ist, wenn man gleich so richtig fett unter Leute geht, wenn du in so einer Nein. vollen Diskothek mhm. bist, du das kommt das ist auch zu viel fürs Gehirn, weißt du, was ich meine?
1: Ich habt das viel länger geschnuppert als ich, aber ich hatte nach den anderthalb Jahren Reizüberflutung. Mhm. Selbst die U-Bahn-Bilder. Genau, ich kann mich genau. erinnern, ich guckte auf eine U-Bahn oben schon diese, nennen wir einen Monitor. Sie es war eine Reizüberflutung. Ja, kann sein, und du merkst auch räusche. total die Sexualisierung draußen ja, der Gesellschaft boah, und der Medien. Ja. Du weißt, was äh, ich meine, Bro. Ja. Dann kommst du raus, Bruder, du gehst zu McDonalds und denkst, du bist ein Pornofilm, Alter.
0: <lacht> Ey, in, in Bayern das ist Pornografie im Knast verboten. Das kennt dich hier, hier oben nicht. Das sind Bilder von nackten Frauen. Das sind verboten. Raus. Du darfst es nicht haben. Das heißt, ich wurde irgendwie neun Jahre lang, neuneinhalb Jahre lang bestraft, <lacht> wenn ich ein Bild von einer nackten Frau hatte, so. Weißt du, dann komme ich raus und überall, <lacht> ich so, Alter, was ist hier los? So. Wie ist die Strafe? Was machen die da? Nee, also, es gibt auch noch, du darfst zum Beispiel, Playboy ist die Grenze. Playboy darfst du haben. Aber Hustler halt nicht oder so, ne? Oder so richtige Hardcore-Magazine. Also Wenn klar. du die hast, nehmen sie sie weg. Und dann jetzt gibt, dann gehst du zum Strafrapport. Und dann kommst du halt rein und stellst dich hin. Da sitzt ein Jurist, da sitzen zwei äh, Jurastudenten zum Beispiel, so, die auch mit drin sitzen, halt, um sehen sollen, wie es läuft. Ähm, die dürfen alle sitzen, du darfst nicht sitzen, du musst stehen. Und dann reden man ja warum haben sie das? Ja was denkst du halt? Ja, wo haben sie das her? Ja, sage ich nicht. Ja, okay, dann gehen sie raus, wartest du, dann kriegst du halt hm. eine, eine Einkaufsperre. Einen Monat kein Einkauf Okay, kleine Sachen. Kleine Strafe, aber dieser ja, demütige aber die Prozess. Sachen, die, ja, ja, ja. Weißt du, du außerdem hast du ja nur kleine Sachen kann, ja, ja. ich habe nicht mehr als ne, du kannst mir keine großen Sachen wegnehmen. Ich habe Du hast ja nichts mehr außer nichts. das. Das ist ein massiver Eingriff. Und wenn eine sie Einkaufs dir schon so einen
2: Einkaufssperre ja. geben, ist schon reusig So einen Monat keinen Einkauf haben. Vielleicht. Du hast schon sogar vielleicht dein Zettel schon abgegeben. Mhm. Im Knast läuft es so, du kriegst halt so einen Bestellkatalog und mit Nummern. Und dann kannst du in, dem anderen, in so einem anderen Blattpapier, gibt so freie Felder, dann kannst du, von dem, kannst du von dem Artikel die Nummer eingeben und mhm. die Anzahl, ja, klar, klar. wie viel Stück. Und meistens, das musst du meistens Mitte der Woche schon abgegeben haben. Wenn du das verpennst, kriegst du sowieso auch keinen Einkauf. Und ähm, ja, dann gibst du den Zettel ab und dann passiert halt sowas, was Kollege hier sagt, so, dass dann auf einmal sowas auftaucht, dann kriegst du halt diese Bestrafung.
0: Und weißt, das ist schon ätzend halt einfach. Bei so. mir war jetzt Einkaufsperre war bei mir egal, weil ich habe von immer Einkauf, mehr Leuten Einkauf gehabt. So. Aber es ist auch wieder der Prozess, dass ich mich hinstellen muss als Erwachsener, war, und da sitzen da sitzt eine 23-jährige Studentin mit dem Raum und schaut zu, wie ich... Weißt du, davor steht da ein Stuhl drin wenn der Strafrapport ist tun die den Stuhl raus dass der der bestraft werden soll stehen muss allein das schon ich, da, ich bin jedes mal rein bin mit mehr strafe raus als ich halt eigentlich nehmen müssen weil ich halt Ausführlich, also weil ich mich halt ärgert habe, so ne. Und dann auch so, ja, und muss ich jetzt da drin sitzen? Muss das jetzt sein, dass das Leute sehen? Weil du hast irgendein altes Pornwave gehabt, du wirst eigentlich darüber. Mir die ist es jetzt unangenehm. Die Irgendwann Dreck, so weißt du, irgendwie so. Die schwinge hieß aber,
3: aber die Demütigung, so Bayern ist echt, Mann. Du hast das äh, sehr bildhaft beschrieben mit deinen YouTube-Videos. Da wo auch, glaube ich, dein äh, Ansatz, der ist halt auch immer wieder zu vermitteln, dass du das nicht verherrlichst, sondern das ist halt alles Gangster, Mängster und so ist alles immer top. Aber mhm. bis zu dem Augenblick dann, wo du deinen Arsch zeigen musst, musst du und husten musst dabei, dann ist dann alles nicht mehr so schön. 84-2. Ja, deswegen kannst du mal vielleicht mal ganz kurz halt, wie gesagt, für die Leute, die sich noch nicht so sehr mit äh, dir befasst haben, eine Kurzfassung mhm. einfach mal von dem kurz präsentieren, wie du reingekommen bist, warum mhm. und wie deine ersten Eindrücke waren. Mhm. So. Um, reingekommen bin
0: ich also. Erst kam dieser Haftbefehl wegen einem dummen Raub. Und dann war ich zwei, über zwei Jahre auf Flucht. So. Ich bin nicht in Deutschland geblieben. Ich hatte einen riesen American Bulldog, hab den mitgenommen. Holland, Spanien, Tschechien war ich, Slowakei war ich. Und irgendwann hat es halt eingeschlagen: so du wirst nicht auf Flucht. Ich hatte ja keine Millionen. Ich musste ja arbeiten. Ich habe die ganze Zeit weiter gehasselt, gehasselt, gehasselt. Das heißt ständig, haben die meinen Namen wieder gehört, haben wieder irgendwie Möglichkeit gehabt, auch mich zu greifen. Und hab mich dann irgendwann in Amsterdam geholt. Und bin ich nach Nürnberg gekommen und habe dort zwei Jahre u gemacht und dann habe ich einen 13er bekommen. Also mit 21 verhaftet worden und habe halt dann bei der Verhandlung 13 Jahre, einen Monat so noch bekommen. Und warum? Ja, es ist so unüberblickbar. Drogenhandel, Waffenhandel. Die haben einfach alles mit reingepackt. So. KV
3: hast du auch Menschen verletzt?
0: Ich habe ich hab Menschen verletzt, ja. Hm. Aber ich Waren war die nur, Sachen berechtigt jetzt? Die, die Strafe meinst du? Alles,
3: was du bekommen hast, ist auch hat auch tatsächlich stattgefunden? Ja, 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 okay.
0: das, das Ding ist, die Strafe ist trotzdem nicht. Ich hätte hier in Berlin hätte ich keine 13 Jahre bekommen. Hm. Erstmalig mit, das wäre eigentlich eine Jugendstrafe geworden. So, so fangen wir mal an, weil ich ich war auf Flucht ne, zwischen 19 und 20. Gib mir mal Jugendstrafe. Ich hatte, hier hätte ich einen Achter bekommen vielleicht. Das ne? nee. ist auch nicht wenig, aber dort haben ich sie kenn, halt... Also Leute. ohne Vorstrafe komplett was so Das war dein erstes Nein, ich war, ich war 100 Mal verhaftet, aber, nicht, ja, aber halt keine Haftstrafe. Ja, okay. Also erstmal ich. Ich war bekannt von klein auf bei den.
1: Du hast auch mal thematisiert, dass die dir auch ganz akribisch geguckt haben, dass die Jugendstrafe nicht
0: angewendet wird. Ja, ja hat, die ne? haben extra geguckt. Und in Berlin
1: hatte ich, hat hat, hat, hat ich glaube ich, in dieser Sendung von dir gehört, hm. dass, du, dass sie bis 25, glaube ich, Jugendstrafe messen. Ja, bis 21 auf jeden aber Fall. Aber es gibt so. dann noch so eine Grauzone, die fast bis Mitte 20 geht, wenn irgendwie Entwicklung oder blablabla.
0: Bla bla bla. Kann, kann ich nicht sagen jetzt. Aber gibt's, es gibt die haben immer einen Messenspielraum. Die haben immer ja. noch einen Messenspielraum. Normal bist du bis 25 länger kann es gar nicht sein, weil da ja. musst du auch raus aus dem Jugendknaster, also ja. spätestens, eigentlich mit 23, 24 schmeißen sie dich dort raus und schicken dich in Erwachsenenvollzug. Also es war gerechtfertigt in dem Sinne, dass ich davor wusste, was ich kriege. Also ich habe meinen ersten Anwalt ja recht früh auch schon gehabt. Ich war bei Anwälten dabei, ich habe gesehen bei anderen Leuten aus den Gruppierungen, in der ich war, was sie bekommen für Strafen. Ich wusste das. Und man darf auch nicht vergessen, ich wollte das. Ich wollte jetzt nicht unbedingt einen 13er, aber ich wollte eine hohe Haftstrafe. So, weil das war eine der Sachen, die die Leute immer zu mir so gesagt haben. Ähm, ja, du warte mal, bis du, bist du mal ein Achter sitzt und so. Dann verrätst du alle am Schluss, weißt schon so auf die Art, du, das Vertrauen war nicht da, was ich für mich aber gefühlt habe, dass sie hätten mir geben können. Und später, als die Sache auch nach unten gegangen ist, war das äh, einer der Gründe, warum ich immer so Angst hatte, dass sie mich umbringen halt, weil ich dachte, ja, äh, das Vertrauen ist nicht da halt. Na, die denken sich, schau mal, wenn uns einer verrät, dann ist es der 20-Jährige am Schluss so. Und, die sind alle Mitte 50 so, ne, die, gehen, die gehen keine 15 Jahre rein wegen mir halt. Ne? Und so, insofern wollte ich mich ja beweisen. Ähm, es hat auch, auch mein Bruder zum Beispiel hat gesagt nach dem Ding, so, ey, du hast, das wolltest du halt. Und ich so, ja, wenn ich ganz so lange hätte, hätte auch gerecht. ich wollte auch Gangster werden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich, ich bin nicht der Mensch, der heute hier sitzt. Ich wollte Gangster werden. Ich habe darauf hingearbeitet. Ich habe diese Filme gesehen, die Musik gepumpt, die älteren Leute gesehen. Ich wollte genau das. Ich wusste nur nicht was das kostet halt. So, und als ich es dann hatte, irgendwie mit Mitte 20, ähm, war ich so. Ich habe nicht mehr, ich habe nur noch gelacht aus, ich habe nicht wirklich was empfunden noch. so. Also ich habe mir das abgewöhnt, so inhaft so. Und wenn ich weitergemacht hätte, ich wäre ein krasser Gangster, also ich wäre ein guter Gangster geworden. Aber ich habe halt gemerkt, ich will das nicht sein. Ich, kann, ich möchte nicht Angst haben, dass die Tür jetzt aufliegt. Schau mal, Seit ich hier sitze, habe ich eigentlich nicht einmal zu dieser Tür geschaut. Normal müsste ich die ganze Zeit gucken, was da los ist. Oder später im Auto, ich kann zu dir sagen, ja, fahr mich, weil ich, ich weiß, ich werd nicht, wir werden nicht verhaftet. Nee, ich weiß, was das du meinst,
2: so. wenn man so hochkriminell unterwegs ist, so für Sachen, die für andere Leute normal sind, die sind für uns nicht normal. Warum, warum läuft der jetzt hier gerade vorbei? Der könnte ein Polizist der sein. Der muss ein Polizist sein. Oder ist der und der Wagen hinter mir so? Bin ich eine Observation oder so, wie du es mit der Tür beschrieben hast? Du weißt eigentlich so, dass gerade... Warte, ich zeig was ja das nervt ja. also jetzt nicht mehr aber aber, aber ja, ja. das
0: nervt dich jetzt noch ja, ja. das ist das Schlimme ja auch es geht nicht ja. weg ja. weißt du ja. dieses Klopfen keiner mag ein Klopfen so wirklich aber ja. für ihn ist was anderes
2: ja ja das ich du weiß schon was ein du Gefühl meinst in der Magengrube. oder oder bei mir ist es schon was anderes wenn jemand einfach so die Tür reinkommt was das? ohne dass er angeklopft
0: <lacht> ist boom die Tür geht
2: auf und dann ist schon bei dir so ein das ist so ein Gefühl, das ist so, das kann man... Ich weiß, es passiert jetzt auch nicht so oft im Leben, dass jemand dir einfach so die Tür aufreißt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, so was ihr meint. Bei mir ist halt immer mit Gewalt. Ich kann auf der friedlichsten Party sein. Mhm. Irgendwo. Ich gehe immer aus, dass jeder Moment kippen kann. Das ist schon lange vor meinen türerfahrung gewesen, weil wir früher die Jugendlichen waren, die einfach dann gestochen ja. haben und so. Und dann sage ich immer, es kommt zurück, wieder Zeiger einer Uhr. Und ganz selten, ich weiß, wenn man im Kopf gemäßigt ist, kann man auch wieder einen ganz anderen Weg gehen. Aber vor einem halben Jahr sind sie bei mir eingeritten mhm. und dann halt bei Gewalt irgendwie so, man hat kommt dann doch immer noch schneller mhm. rein und oft ist dann halt auch so, auch ich, was du gesagt hast, war sehr interessant, fand ich mit diesem Komplex, nie wieder so sein, mhm.
0: hilflos zu mhm. sein. Und dann oft, drücken ja. genau da rein auch wieder. Das Ding ist, das Wort, das wir alle verwenden wollen, ist halt Trauma. Wir, jeder, Kriminal, jeder, der mit Kriminalität zu tun hat, ist traumatisiert. Jeder im Gefängnis muss ein Trauma haben, weil äh, es gab eine Situation, wo man ihn aus seinem Leben rausgerissen hat und in ein anderes verfrachtet hat unter Bedrohung seines Lebens. So, ich bin in meinem Leben selber oft überfallen worden, also oft, oft. Aber ich bin überfallen worden, so ich weiß, wie das ist. Ich bin und ich habe trotzdem immer mehr Angst vor der Polizei gehabt. Mhm. So, ich hatte, als ich entlassen wurde, jedes grüne, also damals waren die noch grünen in Bayern auch. Ich, ich habe Angst gehabt vor jedem Polizeiauto, vor jedem Polizisten. Ich würde bei einer Polizeikontrolle, ich würde nie so frech sein oder so, wenn ich dann sehe, weil bei, bei den Jungs, die ich betreue, so 14-Jährige, der, der spuckt einen Polizist du also, also, Würde ich nie machen. Ich habe Angst, dass er mich erschießen würde. Also, see, so ist wie
1: bei mir. Wenn ich dann, muss jetzt bei Flüssi dann schmunzeln, wie der sich auch hm. Ich sage doch immer hinlegen, ich schreibe, wir haben keine Waffen. Es gibt so ein ganz berühmtes Video, kann ich vielleicht mal auf dem YouTube-Kanal hochladen. Da kämpft ich mit so Arabern an einer Tankstelle und dann siehst du die Bullen kommen. Ich lege mich auch genau so, so straight hin, deeskalierend. Einmal bin ich auch, ich dann mal auch prieren, wenn kein Hund da ist, dass der nicht erschossen wird. Ja. Raus, da dann ja, sofort ja, ja. auch oft ausziehen, mhm. dass die sehen keine Tasche frei, dass sie nicht sagen können, der hatte was in der Tasche.
0: Weil, weil, kennst, da voll. weil kennst, seit ja. du es kennst, seit du klein bist. Weißt schon, wir haben übrigens, wir haben euch beobachtet von Nürnberg aus. Ja. Wir haben ja. euch gut beobachtet. Halt. Ja. <lacht> Wie bist du aufgewachsen, wie deine Kindheit, Maximilian? Ja, war gut. Ich habe eine. Meine
1: Mama. Also, das Ängste Alter. war alles mit der Kriminalität, kam die? Das ist jetzt nicht. Also, du warst so mit Polizisten das Verhältnis oder so? Oder gab es schon deine Kindheit schon durch los. Vorbelastung? Dude, die haben
0: mich das erste Mal ausgesetzt, haben sie mich mit 13 so am, mhm. am Flughafen. Und da war auch das so, okay, wir können ihn nicht verhaften. Na, eigentlich, wir können jetzt mitnehmen. Seine Mutter holt ihn zum 100. Mal ab. Weißt du, was wir heute machen? Wir fahren ihn zum Flughafen raus und setzen ihn einfach raus. So. Und der so, ja, raus, raus, ne? Du schmeißt mich aus dem Auto. Und ich stehe so da halt. Mit dir ähnlich, Eko, ne? auch
1: ähnlich. Ne? Wie ähnlich? Wie auch ja, diese auch. ganzen Sachen, so halt immer gucken und. Ja, wenn filme. wir. Es kam mit der Kriminalität also oder es kam ist, schon in der Kindheit? Nee,
2: es, äh, zwischen mir und ihm gibt es tatsächlich sehr viele Parallelen. Ja, muss ich sagen, so. Also, wenn ich jetzt später dran bin, kann ich euch so auch erzählen. So, du bist bis jetzt ich, dran, du bist, dran, Baby. bist dran. Okay, wie gesagt, ich bin für die Leute da draußen, ich heiße Erkan das ist mein bürgerlicher Name. Ich bin eins von vier Kindern. Ich bin der zweitjüngste gewesen. Und ich komme vom Kottbester also aus Kreuzberg 36 und ähm, da, zu der Zeit, wo ich jung war, war Kreuzberg berüchtigt und hochkriminell und das war auch die Zeiten der Gangs und so. Und dann auch die Parallelen, die ich zu meinem Bro hier neben mir habe, ist halt so ein großer Schick dich los, Kippen holen, kannst Restgeld haben, so wurde ich schon auch früh gefischt mit solchen Methoden, das stimmt auch. Ich wurde auch sehr früh schon mitgenommen zu Einbrüchen, weil die mich dann so hochgehoben haben. Mhm. Ich konnte so die Fenster aufmachen dann von innen und habe die Türen aufgemacht oder in Tiefgaragen, wo ein Erwachsener nicht reinpasst. Weißt du? Haben die sich ein Kind genommen? Haben so ich bin da rüber geklettert, habe den dann die Tiefgarage von innen aufgemacht und so eine Geschichten. Schon sehr früh angefangen mit ja. Autoradios klauen und so. Aber jetzt nicht von mir. Ich war einmal mehr der kleine Zwerg, den sie mitgenommen haben, weil ich halt immer so eine Mission erfüllen konnte, wo ein Erwachsener nicht durchgepasst hat. Und so, ich bin so als Kleinkrimineller erstmal unterwegs ja, gewesen. So
1: habe ich dich kennengelernt. Ende der 90er, in ja. den genau. Wir waren immer da die Kriminellsten, wir beide. Genau. Und Echo sagt ja immer, ich bin ein bisschen verrückter als er. Ich sage, er ist ein bisschen krimineller als ich. Ja,
2: wie gesagt, war, wir, war, hatten, war. Ja, wir war. waren zu Hause auch arm, wir hatten nichts. Meine Mutter hat uns allein großgezogen, vier Kinder. Wir waren vier Jungs, haben uns immer zu Hause auch die Fresse poliert und so. Und draußen konntest du halt deine Aggressionen loswerden. Und ich war halt... Ähm, ich war schon sehr früh ein krimineller Junge, aber bei mir war es schon auch so mehr so eine Langeweile. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir sehr viel die Weile damit so vertrieben. Und ich war immer empfänglich für ähm, Sachen demolieren oder lass mal was klauen gehen. Da ist ein Fenster offen, lass einsteigen. So. Erst einmal. 1. Mai, genau. Ich
1: kenne auch ganz viele Geschichten.
3: Ja, und ja, ja, und bitte ja.
1: warte nicht, dass ich dich jetzt darauf
2: führe. Das musst du selber der Gute Politik.
1: Ich lerne langsam. Nee, in
2: der Hut, wo ich herkomme, in der Nauni-Straße, die reden sogar heute noch von meinen Aktionen, die ich gebracht habe. Die sagen noch, weißt du noch, früher, du warst. Der, heute sind so erwachsene Menschen, die mich wiedersehen. Ich bin voll höflich <lacht> und die sehen, dass so, ich bin voll Mann geworden habe, eine Tochter, und kümmere mich voll gut um die. Die sagen, ey, krass, dass du, dass du mal wirklich mal Mann wirst, hätte ich nicht gedacht, weil du warst früher so schön schlimm, haben die gesagt. Weißt du? Ja.
1: Aber, aber auch, auch die Leute halt, auch ich sage immer, es fand ich cool, was Pierre gesagt hat, wenn die Pädophilen sagen, ihre Neigung, Ich gut, bei mir war auch viel mit Gewalt durch falsches Mindset, aber auch gerade so Jungs, wie wir alle so sind mhm. und wenn wir es noch kriminell wären, wir haben auch eine Neigung, dass wir wollen, dass wir nicht versklavt werden wollen für 3 Euro Lohn ja. bei DHL, was? dass wir unsere Familie gut ernähren ja. wollen, dass wir Luxus gehen wollen. Ja, guck mal, man darf nicht vergessen, da
3: du, aber noch mehr du, so, also ich kenne euch beide ja, auch schon ziemlich lange, Tut aber <lacht> ja, manchmal äh, kann ich das Kompliment <lacht> wahrscheinlich zurückgeben, <weiß> ich, aber <lacht> das Ding ist halt so, Eck war schon immer ein guter Junge, weißt du, du warst auch ein guter Junge. So. Ja, ich Es, muss, gibt, ich es muss gibt Es gibt so bei uns gibt es die Superkriminellen, die waren auch schon immer Bastarde, naja, so also, seit ich, sie ich, klein sind, ich, ich aber muss, ihr wart gute Jungs. Nee, ich muss schon ah.
2: zugeben, ich hatte wie so ein kleines Robin Hood Herz. Ich war zu einem Gauner und ein Dieb, aber ich, ich hätte es jetzt niemals eine Oma angetan. Du oder warst so. nie mhm. schlecht ich war, für Schwächer. Eigentlich, eigentlich habe ich immer versucht, so ein System zu ficken, ja. wie so ein Pennymarkt oder so. Mhm. Weißt du, die haben es doch sowieso, scheiß doch auf die so, weißt du, so war ich drauf so. Und weißt oft, du? Wenn
1: die Bassbox-Atzen da waren, du weißt, da waren ein paar Punker und einfach normale Atzen. Ja. am Anfang auch, denke ich so, der Echo ist dann da und du hast nie auch, oder ich nein. auch nicht, aber du hast dich nie da aufgespielt, nein, was andere oft gemacht nein. haben und ich habe dir auch nie, ich glaube, das Grundding, was Bia auch meint, ist, wie man sich halt. Nicht da, wie man das Geld macht, sondern wie man mit den Mitmenschen umgeht. Ne, bei
2: und Dings in meiner in meiner Kindheit, wo ich groß war, wir waren halt viele Kanaken auf dem Haufen und da war der Deutsche, da war der Ausländer bei uns in der Hut mhm. und ganz oft hat er auch Probleme gehabt so und ich habe mich auch ganz oft vor mein eigenes Blut gestellt, vor meinen Landsleuten, habe gesagt, ey, den könnt ihr nicht anfassen, das ist mein Bruder so. Ich hab weiß, ich auch gesehen schon oft, Also oder? ich habe ganz oft so Initiative für meine deutschen Freunde in ja. der Hut so ergriffen so. Ich war auch immer anders. Aber wie gesagt, ähm, Ungerechtigkeit habe ich auch nie so gern zugelassen, so weißt du. Ich war jetzt auch niemand, der so jemanden abgezockt hat. Jetzt hat sich jemand in unsere Hut verlaufen. Das war früher da Gang und gäbe. und der ist dann wirklich so manchmal ohne Schuhe nach Hause gegangen und so eine Scheiße. Und sowas habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Habe ich nicht übers Herz gebracht. Ich Kann sowas nicht machen, so ein, so ein Opfer abziehen, so weißt du, mhm. was ich meine. Im Gegenteil, wenn ich sowas gesehen habe, habe ich sogar interveniert. Habe ich gesagt, hey, das geht nicht klar, nicht unter meinen Augen so. Du geh mal, verschwinde mal und während ich so die Leute voll Texte so. Ähm, ist ja schon auf dem Rückweg so. Manchmal sind die Leute doof, während ich mich so gerade gegen meine Leute stelle. Er äh, bleibt noch stehen und guckt sich das so an. Ich sag, oh, du bist immer noch hier, verpiss dich eigentlich.
1: <lacht> Kleine Hemmschwelle, <lacht> großes Herz. Ja.
2: Ja, wie gesagt, und irgendwann aus so dem kleinen Kriminellen. Wurde ich immer größer und größer und jetzt, ich rede mal jetzt von B.T.M. weißt du und ich war auch so wie mein Kollege neben mir, ich wollte auch immer so ein Gangster sein, so habe so darauf hingearbeitet. Identität. Ja, also hätte ich dieselbe Energie benutzt, um Abi zu machen oder um aber. was zu werden, wäre es auch so gekommen, so Ich war, ich war, ich war halt nicht fleißig, aber dumm war ich auch nicht. Aber ich habe halt diese, ich habe halt die Energie falsch genutzt. Sonst war ich eigentlich ein guter Sportler. Sport wäre eigentlich vielleicht ein guter Ausweg gewesen. Ich war ein guter Fußballer, auch ein
1: bisschen Kampfsport, was ist. Guter, was wir jetzt auch durchziehen. Gott sei Dank ein bisschen mit 2020 war es auch immer ein super Entertainer. Ja, wir haben so lustige Partys gerockt. da habe ich mir ja? da richtig einen Angesoffen, nicht von der Bühne gegangen. Schau, <lacht> ja.
0: so, ich möchte ganz kurz mich reinhängen. Das was du gerade gesagt hast, ist nämlich mit dem Ehrgeiz, ne? ja. wenn ich das auch wieder sehe bei Kids, jetzt, was sie machen, so, mit dem Ehrgeiz, den sie bringen auf die Straße, ja, den ja. sie auf die Straße bringen, mit dem Ehrgeiz würden sie die Schule easy schaffen halt. Aber ihr ja, und, und alles. Also und das Ding ist, wenn du jetzt in, den, in der normalen Welt diesen Ehrgeiz zeigst, wirst du auch da erfolgreich sein. Die Leute denken manchmal, Kriminalität ist der einfachere Weg. Das ist so, weißt du, du redest mit einem und der so, ja, und das ist halt schnelles Geld, einfaches Geld. Mann, bist du wahnsinnig? Das ist auch ein Fulltime-Job. Der stressigste ja, ja. Job. Das ist der schwierigste. Das ist der Job, wo du, wenn du einen ja. Fehler machst, bist du dran. Das ist wie ein Pilot. Das ja. ist richtig stressig. Und ja. am Anfang auch so halt in meiner
2: Jugend, so wild wie ich war, dann fingst halt sehr an, sehr viel Körperverletzung als Anzeige. Dann auch irgendwann mal so Waffenbesitz. Dann auch so ähm, wurdest du verpfiffen von den einen oder anderen bei Vandalismus oder beim Clown irgendwann Branji gewechselt, bin Dealer geworden, hab halt mit Marihuana gehandelt, auch immer alles wie typisch so erstmal so klein klein, dann ein bisschen größer, dann so groß geworden dass dann auch der Fokus der Polizei auf dich gerichtet ist und irgendwann war es schon so groß, dass man so auch schon so 120 Kilo die Woche verkloppt hat, so. Das war auch, glaube ich, ein dicker
1: Artikel der Zeitung als Ja, ja, cool. also da, da ja waren
2: 150 Beamte im Einsatz. Ja. Davon waren, glaube ich, 50 vom Sondereinsatzkommando. Die haben mich auch gut zugerichtet. Also, das, ich werde, ich kann jeden da draußen empfehlen. Kriminalität lohnt sich nicht, in, gerade in diesen BTM-Geschichten sind so viele Verräter am Start, also es, lohnt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis du an der Reihe bist und dann kommt das SEK und klatscht dich an die Wand Das
1: wollte ich auch gerade nochmal ansprechen das hat B schon oft angesprochen, ja, er ja. sieht es noch drastischer, ich bin aber auch auf jeden Fall kein Weggucker, ist immer so der junge Mensch hat dann auch immer oft diese rosa-rote Brille, ja. B nennt glaube ich feuchte Männerträume, Baby sagst du immer das ist dann oft so halt diese Gangs und so auch, dass alles Familie ist. Oder wenn du die siehst und dann verkörperst über diese heroischen Werte und da sind dann, dann auch, auch mindestens so viele Ratten wie in der Gesellschaft. Aber auch die mal. besten Brüder, ohne Frage, aber oft werden dann die Kinderaugen enttäuscht. Eko hat immer
3: gesagt, mhm. und äh, da will ich mal wissen, ob du äh, die Sache unterschreiben würdest. Äh, Im Satz, äh, im Knast hast du gesagt, sitzt neun von zehn Leuten, weil einer ihn verpfiffen hat.
2: Korrekt, zum Beispiel beim ne? BTM, in der Sache, wo ich drinnen gesessen habe. Ich habe noch mal kurz zurück zur Parallel, was ich mit den Kollegen hatte. Ich hatte mit viel älteren Leuten zu tun. Und es ging um sehr viel Weißt du, und ich habe damals alles auf mich genommen und habe keinen verpfiffen, weißt du, und habe auch eine sehr hohe Haftstrafe dafür in Kauf genommen. Mein Anwalt, zum Glück so, ich habe gute Connection gehabt, der hat dreieinhalb draus gemacht. Aber äh, ich weiß noch, wie beim Verhör die Bullen sagen: "Komm, sag, wem's gehört." So, ich, wir wissen das nicht deins, so, wir wollen gar nicht an dich ran. Und ich hätte auch diese ganze Scheiße auch in zwei, drei Wochen hinter mir haben können. Dann du halt Leute, dann bist du mal raus aus dem Knast. Aber ich habe echt meinen Mund gehalten bis zum Schluss, habe niemanden verpfiffen, ging gleich. Ich habe sogar alles auf mich genommen. Hab dafür dreieinhalb Jahre Strafe bekommen und habe, wie gesagt, kein Verpfiffen. Und, ähm, wie, wie er sagt, ich wollte beweisen, ich bin ein richtiger Gangster, so, weißt du bist mein, mein Held, Held? Wie warte, warte, so warte, 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 so meine
3: warte. Warum ist, ist, bist du ein Held für ihn und warum applaudiere ich hier gerade? Ich glaube, es ging eigentlich mehr ums Ver dass du kein Verpfeifst, oder? Ja, warum ist es cool? Weil du könntest ja auch sagen, normalerweise, ey, weißt du was, ich hätte jetzt aber mit meiner Tochter mehr Zeit verbracht, ich wäre zu Hause geblieben.
2: Ja, aber guck mal, irgendwann gibt es noch eine Zeit nach dem Knast, weißt du? Und danach, so soll sich keiner an mich erinnern, dass ich eine Ratte bin, weißt du? Und auf der anderen Seite bringe ich auch meine Tochter bei. Ähm, hört euch auf, untereinander zu verpfeifen. Du? stehen Nee, wenn die Kinder miteinander spielen, da verpetzt das eine schon ein andere. Das musst, du aus den, das musst du schon in jungen Jahren raus, rausholen, mhm. aus denen, dass die hören auf zu petzen. So, wenn es ja. jetzt nicht, wenn ich jetzt einer von euch Kindern Feuerzeug genannt hat oder irgendwas lebensgefährlich mhm. ist, dann komm ihn dann klärt es unter euch, verpetzt mhm. euch nicht. Im Knast auch, er weiß genau, was ich meine, wenn was passiert, wir klären es unter uns so. Der Wärter kommt und sagt, was mhm. passiert, wieso? Nichts ist passiert. Dein hat so ein Auge, deine blutet gerade, ist passiert. Der Ohne ist, Worte. Der ist gestolpert und so eine Geschichte kommt. So, ich, das ist eine perfekte
1: Einstellung. Man muss nur tierisch aufpassen, wenn man Kindern das erklärt. Auch mein Vater hat so hm. immer gesagt, ich habe eine Pfeife und die Idioten hier auf die Welt gebracht, aber keine Pätze. Wenn die Bullen schon kam, ja, hat er gesagt, <lacht> du gehst nicht zur Aussage und so, obwohl er kein Gangster war. ja, ja aber, was? aber ganz kurz mal, ja. weil leider immer auch diese Teufel erklären halt den Kindern auch, immer. man erzählt nichts, man verpetzt ja, ja. keinen. Da muss schon immer sehr ich, aufgepasst ich werden. Ich
0: muss auch was reinschieben. Und also zwar so ein Teil von, von meinem Workshop ist es. das. Ich rede darüber mit den Jugendlichen, weil es geht mir um... Okay, ich habe keinen verraten, ich hatte auch nie im Gefängnis das... Ge ich habe einen 13er bekommen, so, mit so jungen Jahren. Ja, Wen ja, soll ich verraten? Das ist schon ein bisschen weißt du, krass. Ein 13er, 13er schon ein richtiges Brett. Ah. 15, so, ich habe nachträglich SV drinstehen gehabt, So, äh, was, wegen zwei Jahren. Also jeder wusste, ich habe keinen verraten. Ich habe davon viel profitiert in Haft. Ich bin gekommen und die gleich wussten, ja, das stimmt. ich bin korrekt. Ja, das stimmt. Aber, und jetzt kommt die Geschichte, ich erzähle sie so kurz wie möglich. Weil sie ist wichtig. Wir haben geklatscht dafür. Ich, ich klatsche auch dafür. Ich bin nicht dafür, jemanden zu verraten. Ich habe sogar noch einen anderen Grund, weil dann war in dem anderen seine Mutter genauso wie deine hat. Genau. Also du machst damit ein unendliches Rad. Also ja, Leid. genau. Aber ich habe zehn Jahre lang behauptet, ich habe niemanden verraten. Im okay. Knast. Ja. Eben gegenüber. Ähm, meine Schwester war, als ich verhaftet wurde, war die 11 ähm, Als ich rauskam, heißt es, war die 21. Die hatte Deutschland schon verlassen, hat in Barcelona gewohnt, sie hat mir die ganze Zeit nicht geschrieben. Der hat mich nie besucht. Der hat mir nicht geschrieben. ging es nicht. Und danach hat sie sich nie gemeldet. Als ich rausgekommen bin, habe ich sie gesucht, bin hingefahren, bin nach, bin nach Barcelona geflogen. Sie hat erlaubt, sich zu sehen. Und dann hat die mir am Anfang gleich eine Frage so gestellt: Die so, ey, wenn du dich heute nochmal wenn du noch mal in der Situation bist, weil die haben mir einen Deal gegeben. Vier Jahre haben sie gesagt. Verrat mhm. den, den, verrat euch drei, ich krieg vier Jahre. Verrat die nicht, wir geben dir 15. So sind sie mir gekommen. Ich habe abgelehnt, habe 13 bekommen. Und sie wusste davon. Und dann hat sie gefragt: Ja, wenn die dich heute wieder fragen würden. Würdest, wie würdest du dich heute entscheiden? Nach allem, was du jetzt weißt. Und Ich so, ja genauso, ich, ich kann nie jemanden verraten, das geht nicht, ich könnte nicht mehr leben, ich könnte nicht in den Spiegel schauen. Und sie so, okay, ich sagte eins, du hast jemanden verraten, nämlich mich. Ja, ich hab ey, dich gebraucht. Nie. Ich ja. bin aufgewachsen in Nürnberg, wo du Feinde hattest, ich durfte nicht raus, die Mama hat sie nicht rausgelassen, so auf die Art, bis sie 16 ist, so, weil sie mhm. gesagt hat, ne? Leute haben unser Leben bedroht, ihr Leben bedroht. Es gab viel, schon immer, ne? ich war Räuber. Mhm. Viele Leute haben mich gehasst. Und ich war der Mann in ihrem Leben. So, ne? mein Vater ist nicht da gewesen, ihr, unser leiblicher Vater. Und deswegen dieses, ich habe niemanden verraten, Leute, ihr, wenn ihr kriminell seid, ihr könnt euch entscheiden, andere Kriminelle nicht zu verraten, ihr, könnt euch aber nicht, ihr werdet an einen Punkt kommen, wo ihr jemanden verletzt, wo ihr jemanden verratet, egal, gutes Und Herz ist eine, andere, ist eine andere Art von
2: Verrat. du ja. hast recht, wenn du so siehst, indem ich kriminell war, habe ich äh, sozusagen auch meine Familie verraten, so. weil das sind die, die es abbekommen haben. Und weißt
0: deswegen, du? Kodex ja, aber denkt nicht, unsere Seelen bleiben rein nein nein nein
3: mal schön gesagt weiß weil mir halt es ist auf jeden Fall eine verständliche Perspektive so aber ich äh, ich sag mal so also die Frage von Schuld und Schuldzuweisung ist das bringt immer niemanden vorwärts bringt weißt niemand. du was ich meine so? trotzdem redet meine Schwester nicht mit mir das ist halt also. das Ding so weißt du das ist halt Kausalität weißt du du hast viel Apfelsaft getrunken jetzt musst du pissen gehen Bruder jetzt, jetzt so. haben wir...
2: spätestens, okay, jetzt habe ich das hinter mir gehabt, die Bullen haben mich zusammengeschlagen, dann war ich in der Gesa, dann diese Erniedrigung, nackt machen, husten, dieser Code heißt 842 übrigens, mhm. das ist der Code für äh, nackt machen und hocken und husten und diese ganze Scheiße. Und spät, Dann war ich halt morbid Morbiden Untersuchungshaft und, ähm, ja, und spätestens merkst du, wenn du im Gefängnis bist, so richtig weggeschlossen, wenn die Tür hinter dir zugeht, dass an Kriminell sein oder Gangster sein gar nichts Cooles ist, und nach und nach merkst du auch, ähm, wie sehr das auch deine Familie belastet, dass du weg bist, deine Freunde und ganz besonders meine Tochter, so, weißt du? Und ähm, das war richtig übel, ey, als meine Tochter so, glaub mir, meine Achillesferse, ich glaube, für mich war Gefängnis eigentlich wie ein Hotel, wie Urlaub, so. Also mir... Ich bin nicht so ähm, luxus, ich bin so ein bisschen spartanisch unterwegs. In Bett und Fernseher und drei Mahlzeiten reichen mir schon, weißt du? Aber wirklich, meine Tochter war wirklich meine Achillesferse. Das, das, nee, das hat mich wirklich so richtig schon seelisch zerrissen. Ich muss auch sagen, guck mal, Belasch, auch Ehrenmann, wie oft er mich im Knast besucht hat. Ich, war, ich wette, Belasch war sechs, sieben Mal da, hat mich im Knast besucht, wenn nicht sogar öfter. Weißt du, er hat ich hab mich oft immer
1: gefragt, aber es hieß immer, hm. du willst nicht so viel. Nee, nee, ich kann,
2: kann ja nicht. Kannst ja nur maximal drei Leute mitnehmen. Weil sagst,
1: du hast gesagt, alles ist scheiße, außer gut, dass nee, du Bogi nicht nee, ich habe auch viel mit <lacht> Ich telefoniert
2: aus dem Gefängnis heraus, hab ihm noch erzählt, dass ich so mein Leben ändern will, dass ich mit Drogen gar nichts mehr zu tun haben will, dass ich einfach, was ich vorhabe und so, äh, dass ich auch so in die Entertainment-Schauspielerei-Branche möchte. Ja, und, äh, was geklappt hat. Das ja, ist was ja auch geklappt hat. Und jetzt zur Zeit, ich sag dir, dieses Jahr ist äh, bei mir ein sehr... Ähm, sehr schönes Jahr, so, weil weil ich so viele Aufträge gemacht habe. Ich bin oft in Videoclips gebucht, habe so kleinere Rollen. Auf Netflix habe ich bei Skyline auch mitgemacht, so eine kleine Rolle. Ja. Jetzt bei Bowser und Juju-Videoclip, hab meine eigene Show mit dir, Boogie. Eine wundervolle weißt Tochter, mit du? der wir schon sprühen <lacht> waren. Genau, eine wundervolle Tochter, gutes Fans. Also ich habe mich echt sehr gut gefangen und aufgebaut. Und es war mir möglich, nur mit meiner Familie und Freunde, die mir geblieben sind. Und die ich auf keinen Fall ein zweites Mal enttäuschen kann. So weißt du, Wenn ich jetzt nochmal einfahre, wird doch jeder sagen... Was soll die Scheiße sein? Weißt du, ich verstehe auch Leute, die sich nicht ändern können. Ich verstehe die auch. Aber für mich ist das nichts mehr, ein Gangsterleben zu sagen, guck mal, ich bin genauso wie mein Kollege, wenn ein Polizist auf mich zukommt, ich bin höflich zu ihm bei einer Verkehrskontrolle, er macht auch nur seine Arbeit. Ich würde ihn niemals so provozieren, wie ich es früher getan habe oder wie es heute kleine Scheißer tun. Aber die Kleinen wissen einfach nichts über das Leben und ich glaube, viele Leute müssen halt diesen Scheißfehler machen, weißt du, was ich meine? Diese ganze Scheißkriminalität, du kannst ihn noch so oft sagen, er macht das nicht, tut das nicht, so weißt
1: du, was ich meine? Aber die hören einfach nicht. Also ist wie mit Feuer, Ich glaube, ein Kind lernt erst das Feuer zu meiden, wenn ja. es Einmal leicht verbrennt, hoffen, dass sie toll verbrennt. Tolle Worte ja. von dir. Ich habe ja. das wie gesagt immer nur leichter geschnuppert. Mit 17 musste ich, glaube ich, wie eine ganz kleine Sache, so einen Monat oder so in Kiefern rund. Und meine Mutter hat mich hingebracht. Und mhm. für, für uns wäre das jetzt halt einfach, ja, wo ist du vier Wochen lang weg? Kein Ding, wir haben uns gefeiert. Es war ein Hotel ja. mit verrückten Kanaken, Grüße ans Geniell. Aber ähm, meine Mama hat das Herz damals schon gebrochen. Und damals dann auch diese Psychiatrie-Sachen war es also auch immer so verunsichert. Sie hat dann Angst um mich, Angst, was ich mit anderen mache. Dann hat sie auch damals äh, dann diese Gangster-Gangbang-Scheiße oft immer Geschichten gehört. Aber auch immer, das, als ich ja Forensik war, hat sie traurigerweise gesagt, sie kann endlich wieder ruhig schlafen, weil ich weiß, ich ja. mache keine Scheiße. Meine
2: Mama hat immer gesagt, ich habe sie gefragt, bist du traurig, dass ich im Knast bin? Sie meinte, guck mal, ehrlich gesagt, er kann. Dasselbe, was ich euch gerade gesagt habe. Ich bin nur traurig wegen deinem Kind so. Weil das ist so wirklich schade. So. Weißt du, ein kind, für ein Kind ist das die Hölle. So. Weißt du, was ich meine? Der Vater ist ja. nicht da, sie weiß, traurig. der Vater lebt. Aber der Vater ist eingeknastet, weißt du? Und wenn auch die, wenn das Kind doch in der Kita gefragt wird, wo ist dein Papa? Und dann so ein kleines ja. Kind mit vier sagt schon, mein Papa ist im Knast, ja. ist schon harter Tobak, ist weißt hart. du?
1: Ja. Deine Mutter hat was Lustiges, glaube ich. Nee, warte, wart, wart. ja, ja, ja,
2: Mit so Soldat so und ja. Gangster. Sie ja, hat ja, ja die, die genau, genau. immer gedacht,
1: dass du Gangster oder Soldat wurdest. Ja. Aber du wurdest nee, beides. Nee, nee, nee. ich habe
2: mit meiner Mutter auch sehr viel telefoniert im Gefängnis. Sie meinte, guck mal, Elkan, manche Sachen siehst du schon ganz früh bei Menschen. So, damals, du willst es nicht wahrhaben, aber äh, du hast bewiesen, dass ich bei dir voll oft recht hatte. Zum Beispiel, sie wusste, dass ich ein sehr guter Vater werde. Sie wusste es von Anfang an so, du wirst ein richtig guter Vater eines Tages. Aber sie wusste auch, du wirst entweder ein Polizist oder ein Soldat <lacht> Oder du wirst ein Krimineller im Knast, so, weil sie wusste, ich habe so Hang zu, ich, äh, langweiliges Leben ist nicht drin. Sie wusste. Und da habe ich ihr auch gesagt, Mama, warst du so traurig, dass ich im Knast bin? Und dann meinte sie, du, ganz ehrlich, ich weiß, du kommst im Knast prima zurecht. Sie sagt, du bist so bescheuert gewesen, du bist sogar freiwillig vier Jahre zum Militär gegangen. So Aber jeder rennt vom Militär weg und du willst dahin. Und sie hat sowieso gesagt, wenn du vier Jahre Militär schon durchgestanden hast, was soll dir da drin passieren? Das ist doch alles jetzt für dich nichts Neues, dass ein Mann vor dir steht, den eine Ansage macht und du musst auf ihn hören, weil sein Rang höher ist oder du weißt doch, ob es jetzt ein Wärter sein könnte oder irgendeiner, der schon länger im Knast sitzt. Sie wusste, das ist nie dein Problem, dich unterzuordnen oder dich zu beweisen oder deinem Mann zu stehen. Sie wusste so, diese paar Skills habe ich drauf, so weißt du?
1: Ich würde mal gerne wissen, du hast doch richtig auch ein Konzept aufgebaut über die Zeit, oder was du sagst, was ich besser bewähren würde, als die ähm, ursprünglichen Justizbestrafungen Oder gerade nicht? Oder habe ich das falsch mitbekommen? Hast du nicht irgendwie auch ein bisschen das angeprangert,
0: wie das ist so? Ja doch, also ich, ich habe jetzt nicht wirklich mehr J J Lösungen überlegt, wie du, wie du das alles perfekt machen kannst. Aber weil du die bist gibt's kritisch so. gegenüber Ich bin super System, kritisch. Äh, wenn es nach mir geht, musst du eigentlich 85% aller Leute entlassen. so die, die, Wenn Sagen wir so, schau, es geht ja, in, die, diese gesellschaftliche Situation, gerade im Jugendgefängnis, ist halt so, du sitzt, wenn du arm bist. Wer im Jugendknast war, das ist nochmal was anderes. Bei den Erwachsenen gleicht es sich ein bisschen an, da hast du halt auch Steuertypen und Leute, die halt irgendwie Betrüger oder irgendwas. Aber schau im Jugendknast. Und ganz oft ist das die Connection vom Anwalt? So, genau, dann gehst du nicht rein, aber wer hat einen guten Anwalt?
2: Also, da gibt es Unterschiede, da gibt es Leute, die haben dieselbe Tat gemacht, exakt so, mm. aber der eine hat einfach mal zwei Jahre mehr bekommen. So, und der andere geht gar
0: nicht rein, weil du wirst einen ja. 15-Jährigen aus einer guten Familie, der eine Option hat, wo der Vater sagt, ach, der fängt bei mir im Betrieb die Ausbildung an, den wirst du nicht einsperren, der muss, der muss so durchdrehen, dass er eingesperrt wurde. Ne? Das, äh ich liebe das, dass ihr das so drastisch schildert. Genauso habe
1: ich es beobachtet. Ja. Das war immer, ich war ja, oft ja. zwischen den Stühlen, weil dann am Schluss so, hatten wir ein bisschen mehr Geld, haben anders gewohnt mhm. als meine Leute. Aber auf, ich kenne Leute aus Elitären, Elitären kann man sagen, halt die gepuschte Mittelschicht, mhm. ja. die haben Überfälle gemacht, die saßen nicht. Ich saß mit 17 wegen Hausfriedensbruch, ja, ja. Freunde, wegen ja. Hausfriedensbruch. Ja. Ich, und ganz krass, und auch, ich habe es ganz, ganz viele Familien gesehen, wer jetzt einen Teufel tut, mhm. irgendwelche Namen zu nennen, aber wenn Geld da war, sind nicht mhm. eingefahren. Manche auch haben sich wirklich jeden Tag Leute verletzt und kamen mhm. immer wieder raus. Dann kenne ich arme Schlucker. Ich habe einen, da darf ich den Namen nicht sagen, ist ein berühmter Rapper. Mhm. Der hat seinen Cousin vor zwei Jahren im Gefängnis verloren, bei dieser Puma-Probe. Ihr kennt diese mhm. Probe, wo mhm. sie auf einen Unanieren und mhm. so ein bisschen beim Einschluss beim Ersten. Er hat sich das nicht gefallen lassen. Mhm. Er ist gestorben an dieser Misshandlung mhm. und saß wegen Schwarzfahren. Und, und ich finde schon mal, mich schockt schon mal am meisten, die haben recht, recht, ein paar Spür waren krimineller mhm. als andere. Mögliche, aber Kriminalisierung bei Sprühern oder diese Schwarzfahrer. Ihr könnt nicht Schwarzfahrer
0: zu den Mördern und Räubern packen. Ja? Der die größte Eingang in, in den deutschen Gefängnissen jedes Jahr, und das sind ungefähr so 65.000, also das heißt jeder, der schon sitzt, geht, also das ist der größte Eingang, ist Geld, ähm, Ersatzfreiheitsstrafen wegen Geld. Das heißt arme Leute. Weil keiner sagt, ah ja okay, die 500 Euro bezahle ich jetzt nicht, da gehe ich lieber in den Knast, sondern ne, wenn du das hättest, würdest du es geben. Das sind Leute, die nicht mal dieses Geld haben, dann reingehen, der Staat bezahlt in der Zeit ihre Unterkunft und das ist sozusagen...
2: Ich habe da auch so viele kennengelernt, die wegen so eine Pillepalle gesessen haben, wie Ersatzfreiheit, Strafe etc. Das ist eigentlich voll komisch in diesem Land wie Deutschland, so, weißt du, irgendwo verplempern die Milliarden so, wie zum Beispiel diesen BR. Und auf der anderen Seite stecken sie Leute für 200 Euro. Ich meine, 500 ist noch gut. Das da sind Leute wegen 8, 84 Euro äh, oder sowas. Aber
1: dann bumsen, dann haben sie Sexualstraftäter gegenüber Kindern oder generell mhm, ja. kriegen dann so krasse, so krasse Strafen. Ich war letztens entsetzt. Cool, dass ich das hier als Plattform nehmen kann. Ja. Sind die Leute auch immer dankbar, dass wir es nicht so oft haben. Wir sprechen es an, weil es ein Problem ist. Ja. Dieser Typ von diesem Campingplatz, der erste hat einen 31er gemacht, war kooperativ. Man sagen und schreibe, er hat drei Jahre bekommen. Mhm. Für diese, ich habe da ein paar Sachen wurden geleakt, mhm waren die hartesten Details. Die ähm, Polizeileute sind traumatisiert, die diese Bilder sehen mussten. Ja. Er hat drei Jahre bekommen. Alle meine Jungs saßen fünf bis sechs Jahre. Ich habe einen Onkel, ja, ist wie mein Onkel, er saß ähm, wegen seinem Hund, mhm. weil er nicht die Hundesteuer bezahlt hat. Mhm. Ja.
0: Also diese Geldschulden. Das ja. ist wahnsinnig. Ja? Also, und wenn das du das wegnimmst, dann hast du schon mal, wenn du, wenn du Armut rausnehmen würdest, dass Leute in den Knast müssen, weil sie arm sind, dann hättest du schon mal ein Drittel mindestens leer. So, bumm, jetzt, jetzt machst du noch die Entkriminalisierung äh, von, von BTM und dann hast du plötzlich... Da hast wen du wirklich, hast du noch? Dann ja. hast du wirklich Mörder genau. und Leute, so. wo du sagst, okay, da musst du echt sitzen. Dann da hast du, ja. eine, die Gefahr sind, Menschen, die eine Gefahr... Genau. Es gibt drei Gründe für Gefängnis. Das eine ist Resozialisierung, okay, schöner Traum, ist guter Gedanke, aber eigentlich Schwachsinn. Ne? Mhm. Du packst die Bösen zusammen und sagst, die werden jetzt besser. Okay, wie soll das funktionieren? Das zweite ist ähm, Rache. Die Gesellschaft braucht irgendwas, das Rache genommen wird, dass wir nicht sagen, wir müssen uns rechnen, dafür übernimmt der Staat. Also Strafe, Rache, Abschreckung, dieser Komplex. Hm. Und das Dritte, und das, die zwei Sachen finde ich beide scheiße. Ich möchte ja. nicht, dass der Staat mich recht. Wenn, wenn wir streiten, möchte ich nicht, dass die, die Cops sich dafür aufmischen und dann ja, ja. was Und dann darf deine Tochter dich vier Jahre nicht sehen, weil, weil wir beide uns nicht verstehen. Ja. Nein. Aber der einzige Grund, den ich gelten lasse für Haftanstalten eigentlich, ist der Schutz der Allgemeinheit. Du bist eine Gefahr für wildfremde Menschen, okay, ja. dann muss dein Arsch weg. So, das da gibt es wirklich Ripper,
2: da, die habe ich kennengelernt, so,
0: mit ihm. die sind im
2: Knast auch voll glücklich so. Mhm. Die sagen sogar selber, hey, wenn ihr mich rauslasst, ich werde gleich wieder einstechen, lasst mich gleich drin. Die wollen also. das ja auch nicht. Die kommen im Haftalltag, in dieser Struktur kommen die ganz gut klar. Aber ganz ehrlich, weißt du, was ich beobachtet habe? Da haben Leute, die haben Vergewaltigung gebracht, ich bin wegen Marihuana reingegangen. Okay, ja. ich will jetzt das nicht verherrlichen, Marihuana ist schon scheiße so, weißt du, bringt schon Jugendliche auf den falschen Kurs, weißt du? Kann ich nicht sagen. Aber ey, da waren, das sind Vergewaltiger, die einfach mal so zwei Jahre, acht Monate bekommen haben. Oder auch sogar Bewährung. Oder sind Kinderschänder. Die finden auf seinen Rechner Kinderpornos und dieses ganze räudige, weißt du, was ethisch Wir hatten falsch. Den ist? den im so, Bezirk
1: Echo, weißt du? der in diese Grundschule eingebrochen ist. Und der hat dreieinhalb Jahre bekommen. Dann wurde er abgeknallt. Als er rauskam, wie er ist, diese Sachen sind auch keine Ausnahmefälle, es sind auch nicht nein. diese, äh, diese Atzen-Talks, ja, der, der nein, macht eine ein Million mit einem Klick, das sind Fakten nein. einfach, das ist ein Wahnsinn. Jetzt.
2: Das in dieser Show und hat dieses diese, Problematik, diese Problematik angesprochen. Er meinte, wie kann es sein, dass deutschlandweit, was Kinderpornos angeht, im Netz, da sind nur 77 Beamte verteilt auf ganz Deutschland abgestellt, mhm. die sich mit dieser Scheiße befassen müssen und die müssen Tag für Tag so viel Gigabyte sich so Material noch angucken, um irgendwelche Hinweise zu erhaschen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Und wie kann das sein, dass bei einem äh, Marihuana-Dealer so 100 äh, Bullen Allein auf die, hier,
0: ja, der Straße sind 77 auf Drogen angesetzt. So. Weißt ja. du was, und danach das
2: hat das Publikum angefangen mh. zu klatschen und dann ist er richtig wild geworden und meinte, da hat das Publikum auch angemacht, ey, ich, ich mhm. habe das jetzt nicht von mir gegeben, mit dir klatscht. Ich, ich mhm. möchte, dass wir uns mal alle dafür wir schämen. Das, das sind Dun ja, das ist das das ist, ist
1: alles die ja. dunkelziffern die freunde die sagen jedes Mal, wenn sie einringen, Ermittelt haben, springt ein neuer auf. Mhm. Das ist. Ja. Was
3: Maximilian ja. meint, ist, glaube ich, du bist aber der Meinung halt, dass das mit den niedrigen Strafen, diese Unverhältnismäßigkeit mhm. und so weiter, alles systematisch installiert ist, um gewisse Leute zu schützen, ja? Ich würde nicht so weit gehen, dass es ein System gab,
0: das gesagt hat, wir machen es so, sondern das System herrscht halt einfach und hat, warum sollten sie sich selber schwerer machen? So. Aber es ja. kommt doch irgendwo her. Gesetze werden noch von Menschen äh, verfasst. Da, da musst du aber weiter zurückgehen. Und früher, war, als Gesetze gemacht wurden, waren Frauen noch nichts wert. Weißt du, da hat, da war, es gab doch Vergewaltigung in der Ehe, gab es nicht, das alles gab es. Sie hatten kein Wahlrecht. All diese Sachen gehen weit zurück. Weißt du, dass wir Frauen... Oder dass man wir durfte sogar
3: seine Frau schlagen. Genau, dass also, du hier so in Deutschland... weißt. Du, überall, ja, überall. Nicht,
0: nicht überall. Auf der ganzen Welt war sexuelle Selbstbestimmung von Frauen, das ist ein neues Phänomen. Also bis vielleicht auf kleine Ausnahmen. Ich meine jetzt diese Leitkultur in Deutschland wär, Deutschland aber Ich meine in den, Jahren, ne? nee, in den 90ern. So, in ja. den 90ern kam das erste Gesetz, das da auch CSU wieder da, da, dagegen. Ja. Genau die, die jetzt auch dagegen waren, dass man diese Verjährungsfristen hochsetzt. Das ist ja derselbe Pack. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass es ein, Muster im Sinne einer Verschwörung gibt. Ich glaube, es ist einfach so, man müsste das jetzt angehen, jetzt, wo man versteht, ey, das geht nicht. Du kannst nicht eine Frau vergewaltigen und keine Strafe kriegen. Du kannst nicht äh, äh, Kinderpornos ist ja auch was Relativ Neues so. Ne, das gar, du kannst vor 100 Jahren was jetzt zeichnen wollen, weißt schon. Das ist es. Man muss jetzt darauf reagieren und das machen sie nicht. Also ich kann unterschreiben.
2: Im Gefängnis ähm, werden Pädophile beziehungsweise Sexualstraftäter schon von der Justiz mehr geschützt. Die kriegen auch Sonderrechte, Sonderräumlichkeiten, die werden so gut von uns abgeschnitten. Zum Teil gibt es so noch Häuser, die extra nur noch für die da sind. Da gibt es so extra Etagen, das ist so, sage ich jetzt mal, so ein Kinderflur. Und du musst dir vorstellen, da tauschen die sich untereinander aus, essen Kaffee und Kuchen. Die Sozialarbeiter ist auch immer für die sprechbar. Du musst dir vorstellen, im Knast, wir arbeiten sehr viel mit Sozialarbeitern zusammen. Und meistens ist es so, die haben keine Zeit, sind überarbeitet, etc., etc. Aber für diese Pädophile, die haben immer Zeit. Für diese Pädophile weißt gibt's so,
0: immer Kaffee und Kuchen. Ich habe auch da wieder so, ich habe lange, lange, lange übernachtet. Ich bin realistisch schon. Ich bin nicht so jetzt in dem. Es gibt einen einfachen Grund dafür auch. Du kommst in die Anstalt. Ich erwarte von dir Probleme. Ich erwarte, dass du vielleicht anfängst, einen Ring aufzubauen, dass du eine Straße suchst, die Sachen reinbringt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass du Gefangene unter Druck setzt, weil die Verbrechen, die du draußen begangen hast, kannst du in Haft weiterbegehen.
2: Ja, genau, Jetzt ja, ja. nimm
0: dir aber so einen, der kann seine Opfer, was soll er mich opfern, dich opfern? Nee, Nein, ja, seine gut. Opfer gibt es hier gar nicht. Ja. Der ist ein korrekter Gefangener im Sinne von, der wird nie, ey, es gibt solche Leute in Straubing, die haben, was weiß ich, Kinder in Kisten gesperrt, vergraben, solche Sachen. Ey, die sind 25 Jahre dort, nicht ein einziges Mal beim Strafrapport. Ich bin jede, jede ja, jeden Monat mindestens einmal so eins zu auf. eins perfekt und, beschrieben. Und ja, dadurch ja. ist es halt für den Beamten auch, der denkt sich auch, ich habe solche Gespräche gehabt mit den Sicherheitschefs dort, weil ich hatte regelmäßig Ärger, so ne? Ja. Und dann war immer so, ich so gehen Sie nach Hause und sagen Sie Ihrer Frau, dass Sie diese Leute beschützen. Ist Ihnen klar, dass Sie das sind, was den vor uns schützt? So sagen Sie das Ihrer Frau und so. Das, ich habe einen persönlichen ja, ja, ja. Ding, ich wollte mal ein bisschen wehtun. Der hat es auch schlecht aufgefasst, aber ich verstehe natürlich so seinen Gedanken, weil der Typ ist Schreinermeister draußen gewesen, hat eine Schreinerei gehabt oder was, den kann ich hier in der Schreinerei, Für was kann er mich gebrauchen? Ich habe noch nie gearbeitet. So. Ja, 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 der kann ja, 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 mich aber. überhaupt nicht gebrauchen, so, ne? Ja, Weder in der Schreinerei noch in den Betrieben. Wir reden jetzt von der Ideologie. Es könnte sein, dass die Leute einfach auch diese Perspektiven Verschiebung brauchen, weg von, das ist der Weed-Dealer, ist der gefährlichste, hin zu, was ist wirklich gefährlich für uns als Gesellschaft, ne? Ähm, aber ich glaube, es geht vor allem auch um Ressourcen. so. Gib den Cops, es gibt genügend. Gib denen die Zeit, die zu, diese Leute zu jagen. Se, setz die richtigen Cops. Weißt du, was für Cops mich gejagt haben? Die haben alle ausgeschaut wie Gangster. Das waren knallharte Leute, die bereit waren, meine, an meine Familie zu gehen, die bereit waren, mich zu töten, wenn es darauf hinausläuft, ohne eine Nacht schlecht zu schlafen. Ja, Mann. Schick die auf so einen. Genau. Das sind aber die, die in der OK alle sind, auf Dealer gehen, die, genau. auf Straßenkriminalität gehen. Schick diese harten Hü Typen zu denen.
2: Ich schicke immer so einen netten so. Harry Potter zu dir. Und da kommen so aber die Harry
0: Potters, weil ja. sie die IT-Abteilung sind und so. Und ich weiß, die Cops, die ich kenne, die, die sind alle in einem anderen Bereich, die hatten. Mhm. So, Die sollen das machen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist dann halt äh, bei der Bevölkerung eine unbedingte Anzeigenbereitschaft. Ich bin nicht für sowas wie Pedohunters. Ich bin nicht... Also mir schicken Jugendliche jetzt Bilder, wo sie, wo sie Leute so... Die wissen nicht mal, dass die gerade Erpressung machen. Ne? Also die schre schreiben Leute an und dann schicken sie die Fotos und so. Schicken mir das auf Instagram. Ey, das ist Erpressung, Junge, ne? mach das nicht. Auch dieses Petohantes. Ich bin nicht dafür. Ich bin nicht für Selbstjustiz. Ich komme aus der Welt Selbstjustiz. Dann, was, dann, seid, dann sind wir alle blind. Wenn Auge um Auge. Dann töten wir uns gegenseitig. Ich bin für eine unbedingte Anzeigenbereitschaft im Volk. Du hörst es, du vermutest es. Okay, geh dem nach. unterstütze das Kind. Zwing, zwing die Cops zu arbeiten. So, und nicht wegschauen. Das Wort nennt sich Defetismus. Das ist das Schlimmste. Das habe ich im Knast so gehasst, wenn Leute weil Knast ist auch ein Mikrokosmos. Mit einem Hungerstreik aller Gefangene ändere ich in diesem System alles. Innerhalb von einer Woche. Alles. Ja. Weißt du, in Bayern keine Telefongespräche. Ich habe neun Jahre nicht telefonieren dürfen. Egal, meine Mutter krank, meine Oma gestorben. Das ist ihnen scheißegal. Nicht telefonieren dürfen. Keine Pornografie, keine Ehebesuche. Egal, ob du verheiratet bist. 30 Jahre dort sitzt. Du wirst niemals alleine mit deiner Frau sein dürfen. Keine Playstation, keine CDs, keine Musik, Mann. Ich habe dich neun Jahre nicht gehört, weil oh. du nicht auf Antenne Bayern läufst.
1: Das ist hart, Baby. Weißt du? Ja, das ist, oder auch nicht. Ey, und ja. da
0: mache ich, wenn alle zusammen einmal sagen so, ey seid ihr Blödmann, ich gehe nur auf die andere Seite nach Hessen, nach Sachsen, nach egal wohin, alle haben das, nur wir haben es nicht einen Tag nur. Ein ja, Tag. Absolut. Das, und das sogar ist da konnte ich es nicht hinkriegen. Nicht ja. mal da, mit all der Macht, die ich dort ja, Aber hatte. Sobald, du, sobald du das
2: anleierst, sagen die an Meuterei. Und ja Meuterei. Dann sitzt du wieder im Bunker. Ja, war ich. ich ja, gehe ja, ja. ich drei Monate jedes Mal Kennst du das?
1: <lacht> Kennst du das, Maximilian? Ich hatte auch in, ich war isolationshaft, mm. bis ähm, mein THC sauber wurde. Mm. Und ich hatte keine Musik. Und dann nach drei Monaten, mein Vater habe besucht, zehn Rappelots, ich hatte so ein Rappelots-Regal, mm. als ich dann wieder Musik hören konnte. Auch so
0: Reizüberflutung, ja, positiv. Geil. Bam, inwie, inwie ja. neun Jahre? stelle dir neun Jahre. Vor. Ich hab ich, Antenne Bayern, ich hatte die ersten. Die haben Digitalradios, haben sie so zwei Jahre bevor ich. Was läuft da? Modern Talking? Die, aber Digitalradio hattest du wenigstens dann, Jam FM konntest du auch kriegen. Was ah. läuft denn auf Antenne Bayern? Antenne Bayern, das einzige Lied, was für mich gut war, Gangsters Paradise. Und das kommt einmal im Jahr. <lacht>
3: du auch? Einmal im einmal im ein Löffel ist Maximilian.
1: Einmal im Ein Freund, also nicht mein Homie, sondern ein anderer Gazi, mit dem ich gesessen habe, der ist leider verstorben durch viel Betonspritzen, mhm. der konnte immer mit einem Löffel Radio mhm. machen ja, ja okay. wie was Echo ja, was ist das, das ist,
2: ist einfach nur die Radioantenne irgendwann kriegt ja. die doch ab und Dann so, haben wir halt. aus dem
1: Walkman eine Nadel ja, gemacht habe ich überhaupt das Tattoo alter ey, das war blutig ey, allerdings ja. ey,
2: Dings äh, kennst du das auch noch gerade zu der Zeit dass im Knast also gerade du hast es schon öfter erlebt dass sich viele Leute das Leben nehmen gerade in den ersten Wochen und also ich habe das bei mir in Berlin habe ich das so erlebt gerade in meiner U-Haft ich war ähm, eingesperrt in U-Haft bestimmt 13 Monate war ich in U-Haft wenn ich mich recht erinnere, ja, so 13 Monate war ich in Urhaft und in den 13 Monaten bestimmt 8-9 Leute haben sich das Leben genommen. So. In
0: Urhaft ist es immer meistens ja, ja, und grade, und und grade, und grade so. Ja, äh, ja, und gerade so
2: ist mir und in der anderen Haftzeit habe ich auch gemerkt, dass sich der ein oder andere das Leben nimmt oder ganz schlimm so verstümmelt und verletzt. Ja. Und äh, mir ist immer aufgefallen, dass das so zu dieser Jahreszeit passiert. So genauso ja. vor Weihnachten, so, so ein zwei Wochen vor Weihnachten, nach Weihnachten. So das da ist sind so auch die
3: meisten Familiendramen ja. insgesamt. und also,
2: ja, Bei mir ist es das aufgefallen, dass genau zu dieser Jahreszeit, das dass so, da Leute mh. nicht mehr leben wollen, weil vielleicht mhm. genau zur so voll traurig allein, dann mhm. erfährt sie, die Familie hat jetzt einen neuen Vater. Wir brauchen dich nicht das ist mehr. Auch das fühlt ja, Depressionen. Ja. Ja.
0: Und es sind meistens zwei dann. Es ist immer einer und noch einer kommt nach. Ich ja genau ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt wenn sich einer tötet wenn sich, Warte, was einer, was tötet, wenn sich Ach, einer tötet dann hat der kommt. andere auch den Mund. einer zu eine Woche später ja, drei oder, oder, später, oder, oder, vier oder mit Tage Verstümmelung später. Später. auch einer verstümmelt sich krass der eine muss noch krassere Wunde machen ja, es ja. kommt immer dann ein zweiter so der, aber, der, der den Impuls aber
2: ich kann mich einer das zum deswegen
0: redet man auch nicht drüber normal in den in den Medien so zu viel also ich kann mich ja ich kann mich
2: zum Beispiel erinnern dass zum Beispiel immer wenn sich oft jemand umgebracht hat waren das ganz oft Osteuropäer so Polen Russen Lettland so und ganz oft so, so katholisch-christlich, so die haben diese mhm. Depression gehabt, also meistens wenn wegen ich Weihnachten. So meinst du jetzt? Ja, ich glaube, ich glaube, das hat was mit Weihnachten. Weißt du, einer zu hat tun mal im
3: Fernsehen, in so einem Psychologe, hat mal irgendwas erzählt, wo ich noch jung war. Der meinte, dass das halt viel damit zusammenhängt, dass andere Leute zusammenkommen und du hast nichts zum Zusammenkommen. Genau genau, genau, genau. Weißt du so, wenn jetzt die Familie sich trifft und die sind alle happy und du hast aber eigentlich niemanden, du hast nur Leute, die dich haten, vielleicht sogar ja. fühlst dich so einsam und depressiv, nutzlos, keine Ahnung was, und dann geht deine ja. Lebensenergie weg. Ja, so. und Man. es gibt ich noch
0: eine Frage mal ganz äh, Ein Grund noch im Knast, der es logisch auch noch macht. Normalerweise ist, du wartest jedes Jahr, also wenn du kurz vor Entlassung bist, Weihnachtsamnestien und solche Sachen. Eine ja. ne richtige Amnestie gibt es in Deutschland nicht, aber so, ich bin zum Beispiel am 21. Dezember entlassen worden. Wäre es jetzt nicht passiert worden, hätte ich sozusagen an Weihnachten gewusst, okay, nicht entlassen worden und so. Und da hast du dann nochmal ja. auch einen Moment, wo Leute halt Hoffnung verlieren und so. Ne? Mhm. Das kommt auch noch mit rein. Ach, der der, wird
1: ja, SV ja. bekommen wegen Schwarzfahren. Ja, ja, im, im Knast wird
0: man Hobbyanwalt so. Ich muss unbedingt so wissen,
1: viel. Eko sagte gerade über, wie lange warst du im Urhaft?
2: ich weiß nicht, so 12, 13 Monate waren es. Ich, ich ja
1: auch, anderthalb Jahre, mir hatten das erklärt, wegen ähm, ähm Forensik, ja, mhm. weil ich von Moabit in die Forensik-Bonnies-Rentsch mhm. verlagert wurde. Aber es gibt ganz oft Leute, Hanebut war anderthalb Jahre in u war zwei, Früher war immer
0: die Mythe, früher als wir jung waren, ein, halbe äh, ein halbes Jahr. Ey, diese ganzen Mythen, ne, das ist, ja. das, du hast mit dem Staat zu tun was die können, was die, ja. äh, was die müssen. Die ja, müssen ja. gar nichts. Ja. Es gibt, die haben keine Muss-Regel. Das ist immer eine Kann-Regel. Kann. So. Ja. Und dann gibt es eine Lösung. Ich bin zum Beispiel ausgeliefert worden wegen Raub. Das heißt, wenn du ausgeliefert wirst aus dem Ausland, darfst, nennt sich Spezialitätsgrundsatz, du darfst nur wegen dem verurteilt werden, warum du ausgeliefert wurdest. Ja. Das macht Sinn, weil sonst, ne, wir liefern ja niemand aus, zum Beispiel wegen Todesstrafe. In den USA, wenn eine Todesstrafe gesucht wird, liefern wir nicht aus. Ja. Also wir könnten ja sagen, wir suchen ihn für Einbruch und geben ihn dann vom Mord. Deswegen geht es nicht. Das darf man nicht. Ja. Ich bin für den Raub nie verurteilt worden. Also. Ich bin wegen komplett anderen Sachen. Dann haben sie mich so fünf Minuten freigelassen, in Anführungszeichen, aber ich war nie frei und haben mir einen neuen Haftbefehl gegeben einfach. Ja, so so, weißt du? Und genauso bei der u Ich kannte, in, in Stadleim saß damals einer viereinhalb Jahre schon in Da ging es um Mord und so. Es war ein Georgier, ein hohes OK-Mitglied. OK Was? Der sitzt, der sitzt, da der sitzt auch die 15 Jahre ab, wenn sie die Verhandlung bis dahin nicht hinkriegen. Das Ist denen scheißegal. Guck mal, ich sag dir was, das Schlimme an u eigentlich ist, das können
2: vielleicht draußen der eine oder anderen nicht wissen. Du, du, du gehst ja nicht in u und weißt, das dauert jetzt mal ein Jahr. Mhm. Du, du weißt, also, ist nicht so, als wenn du ein Strafer bist. Wenn du ein Strafer bist, dann weißt du, 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 du fängst jetzt an, deine Strafe abzusitzen. Du weißt, du hast exakt, äh, 23 Monate und 17 Tage und kannst schon deine Kreuzchen machen, so ja. weißt du, auf irgendwas hinarbeiten, weißt du? In U-Haft ist es ja nicht so. Ja. Dass das ist eine Überraschung, sei. Ich weißt ich du, manche haben U-Haft drei Monate, manche haben Blitzentlassung. Nach zwei Wochen sagen die, okay, U-Haft ist nicht mehr nötig, Anwalt hat ihn rausgeboxt
1: wegen keine Fluchtgefahr, pipapo. Jetzt stell dir das mal vor, Ecki, für meine Jungs und wie ich auch Auslieferer zehn Jahre Führungsaufsicht. Ja. Die sitzen dann Hier und, und Verband, alle fünf okay. Jahre wird der Plan neu geändert. Ja. Da gibt es auch die Psychologen ja. und die dann Gutachten machen und manche da immer durch. Die sitzen mhm. wegen einer ganz kleinen Sache, kriegen diesen 63er ja. wie ich oder 64er und dann nimmt es, es ist ein Schrecken ohne Ende. Mhm. Das ist ganz krass. Also die meine
3: äh. Sache vom Knast, äh, würde ich mal gerne von euch beiden wissen. Übrigens
1: hat mich auch Belasch in ohaft besucht. Das war so eine Zeit, wo es
2: mir richtig scheiße ging, wo ich auch voll isoliert war von Menschen. Und Belasch war so einer der ersten Menschen, die mich besucht haben und dann hat mir auch voll Kraft gegeben, das kann er ja gar nicht wissen, dass wenn er sich umdreht und gegangen ist, so, geht ja für mich so der Knastalltag ja. los, aber so allein ich sag ja euch draußen, Leute, wenn ihr Kameraden habt, so, genau. die im Knast sitzen, schreibt den verdammt nochmal oder geht die besuchen und ja. redet euch nicht raus, wenn ihr, wenn der auf einmal drauf, ja, ich konnte nicht, ich wollte nicht oder was Ich wollte eigentlich,
0: aber ging ja nicht, ja. weil du bist noch in Uhr ja, gewesen oder ja, ja, das ja. und diese, dann später. Diese ganzen scheiß
2: Ausreden spart euch das. Ein Brief, Alter, ist so eine, eine, willkomm Mann. eine willkommene Abwechslung okay. in den Haftalltag. Der okay. liest okay. den zwanzigmal ja. und Belasch, als er mich ähm, als er mich äh, äh, besucht hat, das hat mir immer richtig Kraft gegeben. Ich wusste ja. so, ich wurde draußen nicht vergessen. Mhm. So, Weißt du, da ist mein Bro, der denkt an mich so, der, der, der sagt auch zum Beispiel draußen den Leuten, ne, hey, macht euch keine Sorgen, ey, gut, stabil, mhm. dir geht's da drinnen gut und mhm. so. Weißt du, das ist schon was wert. Alter, nochmal tausend Dank, Willa. das werde ich dir nie in meinem Leben vergessen, wie oft du mich Baby im Knast Baby. besucht hast. Ist schon krass, wirklich so. weißt Du, du musst dir vorstellen, ich hab mit Leuten Business gemacht. Ich habe mit Leuten viel Geld verdient. Wir haben vom Geld die Mutter gefickt. Wirklich. Wir haben sehr viel Geld gemacht. Und von denen nicht einer ist gekommen, hat mich besucht oder nicht einer von denen hat meine Liedetüte zu meiner Kennen Lebensgefährtin, meiner Tochter gebracht und so eine Geschichten. Und die Leute, von denen du es nicht erwartet hättest, beziehungsweise mit denen du nie Business geschoben hast. So einfach so, ihr seid Homies, ihr seid Freunde, so ihr habt gelacht, ihr habt euch streiche gespielt, was auch immer, wie man als Jungs groß wird, gibt's da genug, äh, ja genug. Traumstories?
3: Denno auf jeden Fall beste Props. There. Ja, ja, dann, dann auf jeden das Fall auch. Bei mir haben sie Free
1: Boogie gerufen, die gleichen Leute wollten nee. meine Alte ficken und bei mir einbrechen.
2: Ich muss ehrlich sagen, dann auch Kumpel, den muss ich auch erwähnen, auf jeden Fall. Dennis Maske Alter, auch, hat mich überall unterstützt, auch nach dem Knast voll aufgefangen. Ich bin eigentlich durch Belasch und Dennis Masker und durch meinen Bruder Wolkan zum Beispiel und natürlich ganz großer Antrieb meine Tochter, bin ich der, der ich jetzt bin und bin an dieser ganzen Scheiße nicht zerbrochen, weil im Knast gibt es ja nur eins. Du kommst raus und du bist dann wilder unterwegs und noch schlimmer, weil du einfach so, du hast doch alles verloren, du bist doch in jeder Hinsicht abgestumpft. Ja. Ich meine, wenn du rauskommst aus dem Knast, du hast dein Kind verloren, deine Freunde verloren, deine Frau verloren, vielleicht noch deine Mutter gestorben, während du da im Knast warst. Dann kommst du meistens arm raus, du hast erstmal auch kein arm, Geld. Du kommst sowieso arm raus. Ja. Du fängst, Wenn du aus dem Knast kommst, fängst du nicht bei, bei Null an, du fängst, fängst bei Minus X an. Ja. Weißt du, was ich meine? Da, da, da holt dich auch noch mal die Realität ja. ein. Genau. Aber was ich meine ist, Ganz wichtig für Leute, so, die einen auf Gangster machen. Ich sag euch mal, ihr Gangster da draußen, wenn ihr rauskommt, Alter, aus dem Knast, dann haben sie eure Frau gefickt. Dann haben sie euer Kühlschrank geplündert, keiner steht mehr für euch ein, die haben euch voll und ganz verge vergessen, meistens so, Gangster sein, da gibt es nichts Ehrenvolles an Gangster sein, du kommst raus mit nichts. Es, ist, es, es sind ganz wenig Prozent von Leuten, die aus dem Knast kommen und die sich wieder ins Leben integrieren können und auch nur aus dem Grund, was ich gesagt habe, die haben die richtigen Freunde, die haben einen Halt, einen Familienzusammenhalt, einen es ist sehr schwer, wieder den normalen Weg zu finden. Ich sag dir ganz ehrlich so. Und heutzutage sehe ich so viele Jugendliche, ja. die so viel Scheiße bauen, wo ich mir denke, guck mal, deine, du hast jetzt, du bist ein Intensivstraftäter. Das bedeutet, wenn du zehnmal im Jahr kriminell warst, also aufgefallen bist, bist du Intensiv. Ja. Und jetzt denke ich mir... Da hast du mal eine Jacke gezockt, da warst du mal bei Schlecker, da warst du, oh, sei mein Mann, mach mal was Richtiges, mach mal so ein Ocean Eleven-Ding und da hast du dein Leben lang ausgesorgt. So, so. Ja, mach einmal so einen richtigen Move so, weißt du, aber lass mal diese kleinen Filme, unterstütz lieber deine Familie, deine Freunde, mach lieber deine Schule, so, mach was aus deinem Leben und dann.
3: Also du sagst, klauen ist Kacke, aber wenn du schon klaust, dann klau den Goldbarren, nicht den Kaugummi. So sieht's aus. Alles wenn, klar. dann Kacke mit Schwung, würde ja, ich sagen. <lacht> da würde, da schätzen, würde Maximilian jetzt gerade widersprechen, der ist ja jetzt gerade auch so mit den äh, Leuten unterwegs. Nicht jetzt vielleicht zu 100%, aber du bist jemand, der den äh, Jugendlichen und so weiter wahrscheinlich mehr auf dem Weg gibt. Klau nicht mal das Gold, wenn es vor dir steht, weil auch dafür kommt irgendjemand bei dir klopfen. Ich habe auch ein anderes Verhältnis mittlerweile zu Gold. Ich verstehe
0: Hunger, ne? wenn jemand kein Brot hat, ich werde nie jemandem sagen, klau kein Brot. Aber ich, wie jemand, der Gold klaut, dem würde ich sagen, also ein Jungen, der jetzt mir sagt, ja, da mache ich nur das, dann würde ich sagen, ist das, das, warum willst du unbedingt das Gold, wo willst du hin, was, ich bin mittlerweile so ein bisschen weg von dem Materialismus, deswegen siehst du ja auch keine fette Uhr, kein das, nicht, weil ich, ne? sondern ich brauche den Scheiß nicht halt. Mhm. Ich bin jetzt so ein bisschen, das ist aber mein Ding, ich verstehe, die Gesellschaft macht uns ja dazu, zu glauben, wir brauchen das alles. Ey, übrigens, ich liebe Gold, darum geht es gar nicht, sondern das ist so dieses,
3: <lacht> es geht mir
0: eigentlich ums neue iPhone. So den Gedanken, ja. dass sie denken, sie brauchen das neue iPhone, sie brauchen die fetteste Karre, sie brauchen das, sie brauchen das. Das wird ihnen ja eingeimpft. So das ist der Kritik
3: auch in Richtung Rap-Industrie? Ja, da geht es ja nur darum gerade. 99 aller Songs geht genau um das, was du kritisierst gerade.
0: Ey, ich würde Rap... Wenn ich Rap als Business sehe, dann kann ich es dafür nicht kritisieren, weil das halt ist, was gerade funktioniert. Und natürlich hat Rap damit angefangen, dass Leute gekauft wurden von... Hennessy, Mann, was denkt ihr alle, wir, wir wissen alle, es geht nicht das zu packen. Hennessy so gerne auch schon, sondern die haben auch schon damals Geld bekommen. Dann später äh, Jay-Z und so, die wurden ja von Marken so krass bezahlt. Äh, also als Business-Entscheidung kann ich das verstehen, warum du das machst, aber ich finde halt brauchst du nicht. Und ich würde lieber mit ihm reden, so was macht dich wirklich glücklich, was brauchst du? Weil schon, anstatt jetzt auf diesen fetten Goldklumpen hinzuarbeiten, was, was wird dich glücklich machen, wie sollst du dich entwickeln? Und Denn wie
3: ist da die, so die Quote von Erfolg? Wenn du, also ich kann mir nicht gut vorstellen, dass man einem wirklich 15-, 16-jährigen oder auch 18-, 19-jährigen mhm. Jugendlichen da so mhm. durchdrehen kann mit sowas. Bei, bei dem ist
0: meine Arbeit mit den Jungs so jetzt, und Mädels, die in dem Alter sind und so. Mit, bei meiner Arbeit mit den Jungs und Mädels, die bei dem in dem Alter sind, ist eher... Ey, da geht es nicht darum, dass die sich komplett verändern. Bei den einen geht es darum, so, er überfall keine, keine Oma mehr. Können wir uns damit einigen schon mal, ne? Dass du nicht irgendwas ganz Krankes machst. <lacht> step by step. So step. Step by step, ne? So, ähm, dazu gehören auch so ein bisschen dieses. Was ich mache ist eigentlich, ich versuche ein Vorbild zu geben, so wie es du auch sein kannst. Ein Vorbild, weil die teilen die Welt nur in zwei Sachen. Ein Täter, Opfer. So, ich, wenn ich kein Täter bin, dann was dann? Wenn ich aufhöre Täter zu sein, wer bin ich dann? Das ist das die Antwort, die Frage, die ich beantworte. Ja. Weil er so, ich kann gar nicht aufhören, weil wenn ich aufhöre, dann wenn deine ganze Welt sich nur Täter und Opfer unterteilt, ne, dann musst du Täter sein, weil sonst bist du Opfer. Ja, und ich gebe ihnen halt mit dem, wie ich jetzt bin, noch mal so ein ein Out. Ich gebe ihnen noch eine Möglichkeit. Schau mal, ich bin kein Täter mehr, aber glaub mir, ich bin auch kein Opfer so. Ne? Das das musst du halt vermitteln. Ich versuche ein männliches Vorbild denen zu geben das sich nicht an Geld orientiert, dass sich nicht an Gewalttaten orientiert, sondern...
3: Aber du hast das alles ja auch schon gehabt. Das ist es ja. <lacht> wenn du das nicht alles gehabt hättest, glaubst mhm. du nicht, die würden dir nicht zuhören? Bei uns war das genau. so, doch, doch du unsere krank. Sozialarbeiter damals ja. hier, wenn Turano, Abi äh. und so weiter nicht durch Naunin gelaufen wäre, mhm. dann hätte dir denen keiner zugehört. Aber genau. die waren die ehemaligen Gangster. So. Ja, aber
2: bei uns Sozialarbeiter war früher so, da gab es Sozialarbeiter, die hatten gar keine Crime im Leben, die haben wir noch nicht mal ernst genommen mhm. und dann gab es die G's, mhm. die sind so wie, so wie mhm. wir gerade und danach sind die Sozialarbeiter geworden und danach die haben einen rangeholt, die sind Sozialarbeiter, aber hast vom Sozialarbeiter auch mal eine Schelle bekommen. Mhm. Junge, jetzt lauf mal wieder mhm. gerade, hör auf damit. Was hat mir mit deiner Mutter, du hast wieder Überfall gemacht. Mhm. Und vorhin nochmal dieses Kreuz, das war jetzt ein dummes Beispiel. Ich würde auch jeden sagen, guck mal, kein Geld der Welt ist es wert, dass du mhm. deine Gesundheit oder Freiheit verlierst. Das Wichtigste ist deine Gesundheit, deine Freiheit, das Wohl deiner Familie. Ja. Mhm. Aber jetzt war einfach vielleicht zu salopp gesagt. Aber ich denke mir, wenn du schon so, so stiehlst oder so, warum... Da mach's richtig einmal. Tu dir einen Tunnelgraben, mach irgendwas Legendäres, zum Beispiel Claudi
0: Goldmintz. Der, der
3: <lacht> hat auch nicht so
2: gut geklappt.
0: Der, aber der für die Strafe. Aber der, der Gedanke ist ja so, du kannst nicht jeden retten oder was. Manche Leute gehen diesen Weg so, ne? Manche ja, Leute müssen so sein. Aber ich glaube halt, dass es viel zu viele Jugendliche gibt, die das jetzt. Das war Leitkultur. Die letzten fünf Jahre war Leitkultur, ich werde Gangster, hab Gold, hab krasse Felgen gehabt, ein krasses Auto, bin. Scheiß auf die Bullen so. Wo kommt dieser Bullenhass her? Bei irgendeinem Typ, der im, am, am Dorf wohnt und so, weil der reiche Eltern hat. Du musst ja. die Bullen gar nicht hassen, so, ne? Das ist nur. Ja. Ich glaube, ich, ich, zum einen kann ich die so ein bisschen heilen, vielleicht, durch die Erzählungen, die eigentlich gar nicht in diese Welt gehören. Mhm. Ne? Die eigentlich hier Touristen sind. Die, die in die Welt mussten, von Familie, von Dingen und so, das ist was anderes. Da geht es darum, dass sie so wenig Schaden wie möglich machen. So wenig Leuten wie möglich wehtun, sich selber so wenig wie möglich verstümmeln. Weil du darfst nicht vergessen, was hier sitzt, ist ein kranker Mensch. Hm. Ich bin nicht da unbeschadet rausgekommen. Ich bin da nicht rausgekommen, so yay, und jetzt mache ich YouTube. Ja, ein bisschen so. ich, bin, Klatsche ich, ist bin ja. ich bin gefickt. Wenn ich bin gefickt. Ich bin jede einzelne Nacht, ist ist die Hölle. Ich mein Ich habe so viele Ticks die letzten sechs Jahre müssen, nicht, um Bruder. lebensfähig zu sein. Hm. Ja. Und ich bin nicht krank in
3: dieses Ding, sondern ich bin da drin krank geworden. So Und dafür. Aber es ist sehr mutig auf jeden Fall, dass du das jetzt dir eingestehen kannst. Die meisten Leute äh, wollen ihre eigenen Fehler natürlich dann immer ein bisschen eher so zur Seite kehren. Aber wenn du damals in deiner schlimmen Phase, mhm. in deiner schlimmsten mhm. Phase, wenn du jetzt so einen Arzt wie dich mhm. selbst jetzt gehabt hättest, der dich jetzt, sag ich mal, volltextet, mhm. hättest du den eher so, ey, quatsch mich nicht voll oder hättest du das angenommen? Ich muss es annehmen, aber ich werde natürlich trotzdem weiter Scheiß gebaut. Aber es wäre
0: es wäre in meinem Kopf gewesen. Gab Sicher? es jemanden wie dich damals? Es gab keinen wie mich. Bei mir gab es so, ich habe ich ein, ein Beispiel für meine Jugendarbeit, ich sage ein kurzes Beispiel, ich ich mach's ganz schnell. Ein Typ ruft mich an, ich habe ihm geholfen, Ausbildung zu be bekommen, ich betreue ihn schon seit eineinhalb Jahren. Mhm. Er erzählt mir eine in der Arbeit so sowas wie so ein Witz, ne, im ersten Lehrjahr irgendwie, er hält was, der andere zieht ihm die Hose runter. So, ne, haha ha, alle lachen so, ja, der, der Junge und so, er kennt ihn das nicht und so. Aber er kommt von der Straße. Er ist rausgegangen und hat mich angerufen und hat gesagt, ich bringe den jetzt um. So, ich verstech den Bastard, weißt schon, der ist gar nicht drauf klar gekommen, was gerade passiert ist. So eine Dimme steht dir vor auf der Straße, zieht deine die Hose und du fixst ihn halt. Und da ist es aber so relativ normal. Und da, da jetzt, wen hätte ich früher gehabt? Ich hätte meine Mutter gehabt, hätte ihr das erzählt, die hätte gesagt, was ist los mit dir? Was glaubst du, was mir auf der Arbeit alles passiert? Das ist so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, deswegen kannst du doch die Arbeit nicht hinschmeißen und vor allem den nicht umbringen. Das wäre meine Mutter gewesen. Was hätten die Jungs gesagt? Oder was hätten meine Vorbilder damals gesagt? Die hätten gesagt, was, du gehst da noch arbeiten? Geh und fick ihn, danach zünd sein Auto an und zeig allen, wer du bist. So. Sonst, was bist denn du für ein Mann? So. Ja. Und ich bin aber was anderes. Ich sage ihm an der Stelle, okay, schau, das Scheiße passiert, das ist in denen ihrer Welt, das ist es so. Nächstes Jahr bist du im nächsten Lehrjahr. Da bist, dann kommt ein Neuer, der im ersten Lehrjahr bist. Und dann kannst du entscheiden, ob du das mitmachst oder ob du ihn an der Stelle schützt. Ob du ihm an der Stelle sagst, hey, mach, halt das Brett nicht, weil die ziehen dir die Hose runter, die Na, hey, komm mit. Mhm. Du kannst der Erste sein, der diesen Kreislauf von Scheiße durchbricht, wenn es dir nicht passt. Aber du hast deinen Plan. Der Plan ist, du arbeitest, wir brauchen es, deine Frau ist schwanger und so weiter. Schon vorbei die Situation. Der hat niemanden geschlagen, der ist wieder rein in die Arbeit, der hat den Hass, der hatte eine Möglichkeit, diesen Hass, damit umzugehen. Perfektes Beispiel. Von keinem anderen hätte er das angenommen. Also schon von, jemand, von dir hat er das auch angenommen. Weißt du, aber er nimmt es nicht von dem Sozialarbeiter. Hätte an der Stelle einen Sozialpädagoge gesagt, ja, was ist denn jetzt mit Ihnen los, das ist doch nicht
3: schlimm, bla bla. Hätte er nicht annehmen können. Dafür brauchen wir Leute, so, die ja. den Background haben. Wenn du damals... Ähm, hätte ich auch gemacht. Wenn du einen das. anderen Onkel gehabt hättest, hey Mann. der... Deinem Gangster-Onkel auf die Fresse hauen würde, vor dem dein Gangster-Onkel sogar kuschen würde, weil mhm. er der ältere Hammer. Bruder wäre, aber er wäre der Clean-Guy. Mhm. Der hätte wahrscheinlich verhindert, Hammer. dass du das als Vorbild vielleicht gesehen hättest. Der ne? hätte sogar also. zu meinem Onkel sagen können: so, ey, du lass,
0: die, lass deine fischigen Finger von ihm. So sieht's aus. Weißt du, ich meine? Ja. Mhm. Der Junge geht nicht, der, du schickst ihn nicht. Ich bin, Der hat mich mit 13 nach Holland geschickt. Mhm. Ja, Rucksäcke holen, so. Mhm. Wenn da einer zu ihm zum Beispiel, das, das machen wir auch, und Familien zum Beispiel. Ich bin kein Araber oder so, aber trotzdem hören mir manchmal Leute so zu. Mhm. Nur für einen Moment, so, wenn ich sage, so, ne, der, der Junge ist zum Beispiel hat einen Haftbefehl offen, wegen einer kleinen Sache. Mhm. Ey, ich weiß, wenn er jetzt, bevor er sein Leben lang rennt oder jetzt acht Monate sich stellt, dann stell dich. Das ist so eine Sache, zum Beispiel, wo ich auch intervenieren, wo ich mal reden kann, wo ich mit dem großen Bruder mal reden kann und sage, ey komm, ein die, die, paar Monate kriegen wir rum. Wenn er jetzt mhm. läuft, läuft, läuft ja, Auf jeden Strafe Fall dich mit Anwalt
2: höher. stellen, dann ist schon mal so, gut. So. Ja, ja. Geh zu deinem ich, Anwalt und stell dich zusammen mit deinem Anwalt, statt du dein Leben lang. Wegrenzt und so oder so irgendwo sterben genau. sie sich und und
0: scheiße machst du ja in der Zeit naja, ich ich also das Ding
3: das Ding was du beschreibst ist halt einfach auch so mir geht's ja darum den Leuten so ein bisschen zu vermitteln, mhm. es geht immer um hierarchische Strukturen. Wenn du in der Hierarchie irgendjemanden hast, den du respektierst, mhm. der, dir eine anderen, der dir einen anderen Weg aufweist, Sichtweise. Dann, ja, dann, bist du auf jeden Fall, dann deswegen, kannst du diesen Weg überhaupt in Erwägung ziehen ja. zu gehen. Aber ja. sollte jemand in dieser Hierarchie wirklich weit unter dem sein, was der Gangster jetzt gerade verkörpert mhm. oder zu dem du gerade aufschaust, dann wirst du dem nicht zuhören. Deswegen ist es halt wichtig, dass die Leute, die wirklich tatsächlich selber diese Erfahrung gemacht haben, so, so wie so ihr beide und auf. so weiter, genau. halt von ihrer Seite aus erzählen, was bedeutet es, wenn ich sage, Kriminalität kann dich dort und dorthin führen, Knaste, Scheiße, das sind die Konsequenzen und so weiter. Und, ja? und
0: genau das haben wir gemacht, wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, genau dafür. Ich werde ihn anfragen, sobald wir fertig sind, Nummern austauschen, das mhm. ist das. Mhm. Mich schreiben manchmal äh, Jugendliche aus Berlin an, Zack, mhm. das ist ein Mentor, das ja. ist ein Mentor. Das ich ist war, jemand, wo der anruft und sagt, ich, genau. so und so schaut aus und dem, dem den richtigen Rat gibt. Ich muss Warum? sagen, das ist habe, sehr wichtig. Ne? Ich habe das ja. oft
2: ich habe das oft in meinem Blog gehabt oder wo ich herkomme, dass ich oft zur Rate gezogen werde von Jugendlichen, denen ich es auch angeboten habe. Mhm. Wo ich denen auch gesagt habe, was hast du für ein Problem? Mhm. Dann zeigt er mir so sein Haftbefehl oder mhm. was da gerade ist. Dann schicke ich ihn auch in die richtige Adresse. Ich sage, guck mal, entweder drehst du dich jetzt um und scheißt auf das, was ich dir sage. Und ähm, du wirst diese Probleme nicht lösen. Aber geh dorthin, melde dich zusammen mit deinem Anwalt bei der Wache. Erstmal lass mal deinen Anwalt reden und sei höflich. Mhm. Und alles wird auch ein, alles hat eine Lösung, so. Du wirst auch schon deinen grünen Weg finden, aber du musst eigentlich mal anfangen, die Briefe zu öffnen und einfach mal anfangen, so dem nachzugehen, weil du gräbst dich einfach nur tiefer da rein, so. Ja? du musst vereinbarungsfähig sein wenn die dir einen Termin geben, dann nimmst doch die Termine wahr. Mhm. Also ich bin in vielerlei Hinsicht, weil ich selbst durchlebt habe, echt so ein guter Mentor schon mhm. gewesen so.
3: Aber du kennst dich auch gut mit äh, Gesetzgebungen und so weiter aus durch Family und Ja, natürlich, bla bla bla, natürlich durch ne? das. So, natürlich, ja. Das ist erstmal auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil. Was ich mal gerne wissen würde von euch beiden ist, weil da, ihr seid in äh, ziemlich unterschiedlichen Knastwelten ähm, mhm. quasi wart mhm. ihr und mhm. habt dort eure Zeit äh, verbracht. Wie sieht's denn aus, weil ich von dir aus weiß, ungefähr wie die prozentualen Verteilungen sind, äh, du Du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Sag mir mal kurz, wie in eurer Knastzeit das so aufgeteilt war: äh, Deutsche, Ausländer, Ausländer eingeteilt noch in Kanaken und Ostdeutsche. Äh, also,
2: äh, also im Berliner Knast ist erstmal so: da ist der Deutsche der Ausländer, ganz klar. Also, wenn, wenn du in Berlin in den Knast kommst, als Deutscher hast du sowieso schon erstmal hartes Leben, so, weißt du, weil du bist einfach in der Minderheit. Und ohne dass es dafür ein Gesetz gibt, eine Regel, das teilt sich automatisch auf Rassen. Also bei uns im Knast zum Beispiel, wir Türken waren unter uns und wir Koden, also wir Koden und Türken waren unter uns, die Araber waren unter sich, die Polen waren unter sich, die Vietnamesen waren unter sich, die Russen waren unter sich, die aus Lettland waren unter sich. Ab und zu hat man, wenn man so Zweck, Zweck so so Zweckbündnisse eingegangen. Jetzt sei es beim Kochen oder egal wo oder beim Duschen, hat man sich halt arrangiert. Aber eigentlich haben wir so. Natürlich hatte jede Gruppe immer so sein Quotendeutschen. Also ganz ehrlich, zum Beispiel im Knast siehst du, dass türkisch-deutsche Freundschaft echt gute Freundschaft ist, weil die, die im Knast, die Deutschen, die reingekommen sind, die haben so sich nicht zurechtgefunden. Und wir Türken und Kurden waren immer die, die gesagt haben: Komm zu uns so. Weil wir haben den Deutschen nie ausgebotet. Wir haben immer brüderlich geteilt, Und dann, was brauchst du denn, haben ihn einen Tabakbeutel fertig gemacht oder was, seine also sieben Sachen. Irgendwann, bis er selber so stabil ist, haben ihn ein bisschen gezeigt, wie der Laden läuft, so weißt du, was ich
3: meine? Cashmo wäre gerne in Berlin im Knast gewesen, mhm. glaube ich.
2: Also auf jeden Fall, wenn Cashmo bei uns, Cashmo wäre, einer. ich habe das ja gesehen, und Cashmo. übrigens Grüße an den Bruder, und ich sage dir ganz ehrlich, Cashmo wäre genauso ein stabiler Deutscher, den wir in der Gruppe auch so schätzen wissen, zum Beispiel hier, der Bruder hier neben mir auch, er war auf jeden Fall, wenn er jetzt in Berliner Knast wäre, ich glaube 100 Prozent, er wäre mit uns kanacken, weil mit den anderen mal unsere Mentalität ist schon ziemlich gleich so ein Straßendeutscher muss muss man muss doch zugeben, wenn du nur unter Deutschen bist am Marsch mhm. der Welt, du fühlst dich auch ein bisschen verloren vor, weil ich sehe ja schon an deiner Attitude, wie du drauf bist, du bist auch viel mit Kanacken groß geworden äh, und du. so. Ich check das ja sofort an deiner Art, wie du redest und so, dass du ganz viel mit Kanacken auch unter oder mit Boogie. MC Boogie Tapes. Ja, weil so äh, Dings, Mac Boogie, der ja. Kanackenfreund. Nee, aber nichts ähm, ich sag ja ganz ehrlich, ähm Ihr werdet auf jeden Fall so. Es teilt sich aber, wie gesagt, und es teilt sich wirklich automatisch auf Rassen aus. Oder äh, gibt es auch. Viele Sagen
3: wir mal den Anteil ungefähr. Naja, na 70, 30, oder? Auch Ey. mit den Osteuropäern, Russen, Polen und so weiter.
2: Also die Anteile, 70, 30, eigentlich, oder? wenn du mich fragst, so, also Türken im Knast gibt es zu 50 Prozent in Berlin. Also 50 Prozent sind Türken und Araber und Kurden, sage ich jetzt mal. So, mhm. der islamische Raum. Und danach kommt, sage ich jetzt mal, 30, 40 Prozent kommt zu osteuropäischer Raum. Dann eine Minderheit sind Vietnamesen. Mhm. Jetzt wieder aufgestockt ist die waren eine Minderheit, sind jetzt aber mehr geworden, sind Schwarze, also Afrikaner. Entschuldigung, die haben auch jetzt wieder so ihre paar Prozente mehr, sind mhm. auch ein gutes Rudel geworden. Bei den Russen
3: viele Tschetschenen, ne? Ja, ja, bei den, bei, bei, die, ja,
2: bei den Russen, die Tschetschenen die ähm, und Russen, die können miteinander gar nicht. Mhm. Und das im Knast, da siehst du auch, da geht's richtig ab. Also die Tschetschenen die, die sind ganz oft auch unter sich oder können gut mit Albanern. Können gut mit äh, Türken auch, Tschetschenen und Türken kommen auch gut mhm, klar. Das? Ja, so islamisch so, alles so. Meist meist äh, ist auch Religion eine große Rolle. Mhm. Da gibt es zum Beispiel afrikanische Gruppen, und eigentlich haben wir mit denen nichts zu tun. Aber dann kommt er mit äh, Bruder, Hamdullah, dies und das, und dann ist er auch schon gar nicht mehr so afrikanisch, dann ist er auch schon so mhm. islamisch ja, und. Ne? Der,
0: der, der, die Unterteilung, ich würde es nicht nur in Rassen unterteilen, ich würde es tatsächlich in Sprache unterteilen so ein bisschen. Sprache, Religion sind stärker als Rasse. So, ne? Ja, da hast du recht. das da ist so recht. Bei mir, ich, ich spreche ein bisschen Russisch so, ich war immer, ich komme mit Russen super klar. Ja. Also, die sind so gleich so, ah, okay, ein bisschen halt, reicht schon. Ne? Nee, nee, er hat ich recht, das gelernt Russisch? Oder durch ich habe davor schon ein bisschen so gelernt. Ich war dann aber ein Jahr in der Zelle in den Gemeinschaftssaal, wo eigentlich ja. Russen und Litauer waren so, ne? Und dann wurde Russisch gesprochen. Nee, das
2: stimmt, der hat recht. So, Sprache und Religion ist schon größer, ist, aber, ist stärker. aber vielleicht meine ich das auch, dass wir, ja. dass wir im Knast zum Beispiel, wie Türken sind Muslime und die Kurden sind Muslime, und da haben ich schon mal die Religion und viele mhm. Kurden sprechen auch Türkisch. Ja. Und deswegen haben wir ruckzuck, diese politische Sachen gibt es gar nicht im Knast, mm. unter Kurden und Türken. Sowas gibt es gar nicht. Wir sind im Knast, richtig eine Einheit. Wir mm. spielen zusammen Karten, lachen dieselbe Scheiße, hören Ibrahim Tatlses Musik, so weißt du, was ich meine? Mm. Und äh, wir, Ja, Ibuti. <lacht> äh, oder, ähm, ja, du hast schon recht, du, mm. da musst du recht gehen. Ja,
0: ja, schon, lass mal
3: Maximilian mal kurz erzählen, ja, wie war die Aufteilung deswegen bei
0: dir? Bei mir war immer, weil ich mehrere Sprachen spreche, so ja, ich spreche auch Spanisch so, ich hatte zum Beispiel in Spanien, da waren oder Südamerikaner immer so, sofort war ich mit denen in einer Gruppe. Die Aufteilung ist ähnlich. Ich sehe es halt ein bisschen anders mit dem Deutsch, weil du hast halt einen deutschen Pass. Ne? Also wenn du einen deutschen Pass hast, klar. Ne? Ja. Deswegen ist der Anteil, auch wenn du jetzt sagst, ich glaube, die Deutschen sind die größte Gruppe in allen Gefängnissen in Deutschland. Ja, aber nicht aber in, es ist der Pass. in Berlin. Es in Berlin. ist Berlin. halt der Pass. Nee, okay, der Pass Berlin okay. ist ein bisschen anders. Ja. Okay. Okay, Berlin, du warst anders. in Bayern nur. Ich war in Bayern so, aber ja. da ist es halt, weil die, die Statistik sieht noch mal ganz anders aus als der ja. Hof. Weißt du, wenn du im Hof schaust und sagst, hier sind 60 Deutsche, dann denkst du dir, wo sind die halt? oder? Aber es ja, ist halt ja, okay. ja, ein deutscher, ja, klein, deutscher klein, Pass. Alle meine Freunde ja. sind, haben sehr viele haben deutsche Pässe. Ich also, habe auch, auch einen deutschen Pass. Ja, du hast auch einen deutschen Pass. Du hast ja Recht mit dem, was du sagst. Und dann würde ich niemals halt. Deswegen die Statistik sieht immer so aus. Ich glaube, die ist nämlich so. Irgendwie 65% sind Deutsche oder so. oder, oder so. Ne, die ist so auf Deutsch bundesweit. Aber es stimmt natürlich nicht von dem Bild, das du siehst. Und das äh, Bild, was du gesehen bei hast? Bei uns dort? war, bei uns sind, äh, in, in, in Bayern sind, dadurch, dass ich in diesem, gerade das letzte Gefängnis Straubing, so, da hast du halt diese 250 Mörder. Mhm. Und davon sind halt super viele Deutsche, so, ne, die jetzt irgendwie Frauen gebracht haben, die Nachbarn umgebracht haben, ein Jäger, der irgendwie fünf Leute erschossen hat oder so. Solche Leute, <lacht> lauter Irre. Ähm, aber sonst viel natürlich viele Arabs, viele Russen halt. Aber Russen ist jetzt auch wieder so der Begriff, was Russen, du kommst aus der Sowjetunion, und bist ein USA, ja, deutscher, deutscher groß, Pass, äh, Moldawier, Kasache, Im Grunde die, die, die Cops, die zählen Litauer da sogar mit rein auch. Weil die halt sagen, das ist eine Russische Sprache aus dem Ostblock, okay. Ja, ja, ich und weiß, die hängen auch in derselben ja. Crew, so, ne? Ja, ja, Aber hast du hast
3: nicht diesen Kanakkenanteil, den er beschrieben hat in Bayern, ne? Ey, du hast ihn schon in Bayerischen in Nürnberg oder so schon halt. Hm. Jetzt in einem
0: Gefängnis in der Stadt, aber Niederbayern, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, wo du nur hinkommst ab, ab ich glaube, ab siebeneinhalb oder ab neuneinhalb Jahre oder so, außer schön, du kommst okay. irgendwie aus der Gegend so ein bisschen. Alles klar. Na, da, waren andere, da waren sehr viele Habt ihr mit. euch
1: mit Religion beschäftigt? Jeder kennt das Phänomen. Viele Leute kommen auf einen schlechteren Weg, manche kommen auf einen besseren Weg. Viele be 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 mit ähm wir lernen Gott kennen, man hat eh das Phänomen, bei mir gab es hier nicht mal so 23 Stunden Einschluss, aber durch das Eingesperrt mm. und in den gleichen Raum ist man dann immer so und auch so, dass man sich sich selber stellen muss, also man kann nicht so ausweichen, man muss sich unangenehm Themen auch stellen, mm. die konnte ich da aufarbeiten, dann ging es wieder bergauf, ja, weil du konntest nicht abhauen und sagen, auch ich mach jetzt ein Tape rein oder mm, mm. was. mir Ablenkung war nicht da, dann sind viele
0: dann doch, wie ich kenne, spiritueller geworden mm. jetzt. Bei mir war es jetzt nicht so. Ich, hab, okay. ich war aber auch im Knast nicht... Ich war Die ersten sieben Jahre war ich auf meinem Film halt. Ich hab, äh, Religion habe ich, um, um, hab ich benutzt, nur um aus der Zelle rauszukommen. Was, Bibelgruppe, gehe ich hin? was? <lacht> gibt es Korangruppe, gehe ich auch, ist mir egal. Ja, ich bin ja, überall, ja, lass ja, mich ja, raus ja, aus ja, der Zelle. Ja, so. da muss ich, da, da aber ich, selber war ich... Ich habe erst nach sieben Jahren angefangen, so mich zu ändern und das habe ich für mich allein gemacht. Ich habe damals zum Beispiel den Fernseher rausgestellt. Mhm. Ich habe gesagt, okay, jetzt kommt hier kein Fernseher mehr rein, um diese Ablenkung, ja. um mich zu fokussieren. Ach, so. okay. Wer bin ich, wer will ich sein? Ich habe... Angefangen zu meditieren, sowas, wenn man das spirituell sehen will. Aber ich habe nicht Gott gesucht, sondern mich selber halt so. Da hast
1: du gebetet im Knast, Echo? Nee, ich bin auch
2: genauso wie er. Also ich habe die Religionsanlässe benutzt, um besseres Essen zu kriegen, jetzt ohne Schweinefleischkost, weil muslimische Kost einfach ähm, eine schönere äh, Kost war. Oder äh, dass du mal raus aus der Zelle gekommen bist, zu so einer Bibelgruppe. Ich bin auch in die Knastkirche gegangen, einfach nur mal so, um unter Leute zu kommen. Aber im Großen und Ganzen habe ich so wie so wie es gerade beschreibt sehr viel an mir selbst gearbeitet. Ich habe sehr viel gelesen, sehr viel geschrieben. Ich habe alles, was ich im Leben erlebt habe, jedes kleinste Moment in meinem Leben, bin ich noch mal mental hingereist und habe es noch mal von mir von außen betrachtet. Ich konnte mich so selbst sehen und konnte da, wie gesagt, alles, was ich im Leben erlebt habe habe ich im Gefängnis, wo ich mit mir alleine war, nochmal durchlebt. Und ähm, viele, viele, die größten Sachen waren auch, im, also die schönsten Sachen sind auch vorrangig, so, also schöne Sachen. Aber auch düstere Sachen. Und bin halt, konnte da halt nochmal, so noch mal alles aufarbeiten in Schön. meinem Leben. Und das, das
3: Schlimmste von allen war, dass du ihn kennengelernt hast. Ja. Habe ich gehört. <lacht> Maximilian, Bruder, zeig mal ganz kurz, was du uns da mitgebracht hast. Du da hast ja ein aktuelles Buch am Start. Genau, das ist zum Beispiel ist eine der Sachen, die ich gemacht habe in Haft. Ich habe
0: das Buch hier geschrieben. Ich habe das echt in der letzten Nacht fertig geschrieben, was wirklich so ein bisschen, wenn man die Geschichte genau erlebt, dass ich, ich habe das in der letzten Nacht fertig geschrieben. Ich habe mich nochmal so drei Stunden nachts hingesetzt, weil ich wusste, ich werde morgen entlassen haben. Aber warte mal, ist das in deinen eigenen Worten oder ja, hast, hast das du das beauftragt? Ich habe komplett dieses ganze Buch selber geschrieben, damals ja. von Hand. Und als ich rauskam, habe ich es dann im Laptop so noch reingeschrieben. Mittlerweile geht es so schneller. Dann einen Verlag gesucht. Vor zwei Jahren ist es verlegt worden. So vor zwei, zweieinhalb Jahren. Muss man ich den
2: Verlag fragen, ob die mein Buch haben wollen. Ich, ich, hab ich suche dir einen Ich helfe dir noch. Ich, ich habe nicht ist auch ein bürgerlicher Name Kielek.
0: Nein, nein. Der, der Kielek ist. Das ist ein Beamter. Ich habe zum Beispiel auch nicht meine Geschichte geschrieben, sondern ich habe einen Roman geschrieben. Ach
3: so. Klar. Das ist ein
0: Roman über einen Beamten, der die Briefkontrollen macht. Und sich dabei verliebt in eine Frau von einem Gefangenen. Und der ist voll der Psycho. Und der behält dann immer die Briefe, nimmt die Fotos raus, besucht die, ja, ja. besuch die Frau zu Hause. Wenn du selber gesessen hast, stell dir das vor. Ja, Mann, stell du so vor, als einer, der von dir dann... Ey, du geschickt hast die, wurde. Ja, du du ja. hast sie geschickt und so. Ey, der soll Kontakt das bestimmt schon mal passiert. Ey, von ja. mir, ich bin drauf gekommen, weil von mir Fotos gefehlt haben. So Mädchen schicken mir Fotos und ich so, ah, geil. Und sie so, ja, aber zu dem einen hast du gar nichts gesagt. Da ist das Foto von dir mit im Hintergrund ich oder so. Ich, ich spucki, denke mir so. Ab dann haben sie mal durchnummeriert, weißt schon, eins von Ey, eins, von 10, zwei zehn zum,
2: zum Glück habe ich mich nie in diese Gedanken gestürzt. Das ist ja voll weißt Horror, du?
0: Alter. Und äh, das Buch ist, genau, das ist ein Roman, ähm, Ach, ist das? Hab ich, für dich habe ich jetzt keines dabei, weil ich nicht wusste, aber ja, ja, schicke ich gut. eins nach. Wir, einfach, ich
2: wir, wir nehmen uns gleich den Kontakt, dann machen wir das. Ich habe zum Beispiel ein Knast-Tagebuch geschrieben. Für euch
0: beide habe ich eins danke. mit Vielen dir Dank mal. auf jeden Fall. Willem, ja. rein? Applaus. Ist schon signiert, du, Ja, ja, danke ja schön, aber aber schön Hammer, auf jeden Fall. Du ein Buch gemacht hast, finde ich echt cool. Da ja. ja, hast du auch dasselbe gemacht,
2: was ich gemacht habe. Du hast einfach geschrieben, die Zeit fliegt beim Schreiben, ne? Man wird immer besser, am Anfang man schreibt schief und krumm und dann wird man gerade. Für, 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 ja. Perfekt. Ich um, schick
1: dir mein
0: Best of Mixtape dann ja, vom Correct Shop correct. vom Boogie Shop. Hammer.
1: Kannst du auch mal an Weil du magst meine Mucke, das ja, klar ja. mag ich deine Mucke.
0: ganz kurz mal, du, äh, du bist in Nürnberg sehr geliebt. Ich ja. weiß nicht, ob du es weißt, aber Nürnberg liebt dich und so. Ich, äh, ich liebe Nürnberg. Ja, Mann, die ja. haben äh, ein Herz yeah. für dich. Ich muss auch
2: sagen, Buggy, im Knast, im Knast lieben dich auch alle. Ja, ja ich liebe ja. auch alle. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist nicht so toll. Alter. Guter Ruf in <lacht> schlechten
1: Kreis. Es gibt eine kleine Anekdote mit Nürnberg. Ich bin da mal hingeflogen. Außer die bullen Morgens dich. mit der Pen m Und da gibt es doch so einen Duty-Free-Shop. Da habe ich mir Homie G, -Hat. das ist von Kreuzberg für euch, ein Homie, hab ich getroffen. Wir kaufen auf die gute Idee. Und Jägermeister zu holen. Und da habe ich Filmriss, und es hat dann mit Pen-M-Verbot geendet.
2: Super, Gratulation. Also, ich weiß,
1: ich weiß, dass MC Boogie von den Bullen immer Mac
2: Boogie genannt wird, der Kanagenfreund. Der deutsche Widerstand, ja.
0: Der deutsche Widerstand. Hammermann,
2: ja.
3: Also, also auf jeden Fall abchecken hier, das Buch von Maximilian Pollux. Mein Bruder Echo. Ich will mich auch nochmal verabschieden an,
2: den Leuten da draußen. Ich sag euch nochmal an die Jungs da draußen, an die Jugendlichen, an euch Brüdern und Schwestern. Baut keine Scheiße, wenn ihr im Knast sitzt, glaubt mir, ihr bestraft eure Familie mehr, als ihr selber bestraft wird, die heulen am Ende rum. Es ist schade, wirklich, es gibt nichts Besseres als deine Freiheit und deine Gesundheit. Also es ist kein Geld der Welt, keine Sache der Welt, ist es wert, im Knast zu sitzen.
3: Gutes, zu... gutes Abschlusswort ja. auf jeden Fall. Ihr könnt diesen Bruder jetzt hier auf jeden Fall in Zukunft regelmäßig einmal pro Monat hier auf diesem Kanal sehen. Ja. Boogie Nights, wer die ersten beiden Folgen verpasst hat, der sollte das unbedingt auf jeden Fall nachholen. Und Und Folgt mir auf, auf Instagram, der blackfield 36 er äh, Maximilian, Bruder, du musst mal ganz kurz auch nochmal aufschlüsseln, was jetzt gerade zurzeit bei dir aktuell am Start ist, was die Projekte so sind, auf die die Leute sich jetzt einstellen können. Mal abgesehen von deinem YouTube-Kanal, den die Leute natürlich abonnieren sollen.
0: Genau, YouTube-Kanal abonnieren, Instagram folgen, wenn ihr Bock habt. Gehabt. Es kommen so ein paar Projekte, wir machen, ich mache Reaction-Videos mit Experten zusammen zu gewissen Themen. Es wird ein Podcast kommen. Ich schreibe ein Drehbuch für eine, für eine Sache, wo wir so das ist so ein bisschen, weil Vorblogs so schön wie es war und so die Filme wie Vorblogs oder all die Filme, die uns auch inspiriert haben, immer sie glorifizieren es trotzdem. So, ne? immer egal wie oder was, es ist immer so, du hast, selbst wenn der Held am Schluss stirbt man, wir alle Scarface ja, ist ja. alle, er stirbt ja. vor unseren Augen, er tötet seine Schwester im Grunde, er tötet seinen besten Freund und trotzdem ist Tony Montana ein Held Ach, was? weißt du, wie ist es, wie ist es, aber damals war es für uns Nein,
2: okay. jetzt wo ich die Möglichkeit habe, ist mir voll wichtig Velasch nochmal, danke, dass du mich im Knast besucht hast Dennis Masker, danke, dass du mich damals im Knast besucht hast Maxim KZ danke, dass du mich damals im Knast besucht hast meine Familie, die mich immer unterstützt hat im Knast und mich besucht hat. Also an euch nochmal vielen Dank. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Es geht für mich nach vorne und ja, ich bin froh.
1: Okay.
0: Ich bleib frei, du bleibst frei, Baby. Ja. Maximilian, Bruder, du hast das Schlusswort. Leute, es geht nicht nur, wenn ihr Gangster seid, es geht nicht nur um euch. Denkt daran. Ich höre immer wieder, ihr seid hart genug für den Knast. Ja, seid ihr und so. Es geht aber auch um eure Mama. Es geht um die Leute, die draußen sind. Es geht genau. um das Kind, das Ohne euch aufwacht. Es geht um eure kleinen Brüder, die euch nachmachen, auch wenn ihr jetzt noch denkt. Es ist nicht so... Ähm werden wir, denken wir dann, dass wir nicht alleine sind so. Ne? Es geht um andere Leute auch und an die sollten wir denken. Das wäre mein Schlusswort. So, Es war wunderbar, hier gewesen zu sein. Ne?
1: Und, und dass Zeit. wir krank werden, Maximilian, weil wenn das Glas zu doll zu ist, ist wieder offen. Oft die Leute werden danach auch krank. Das, auch, das, auch, das, auch, war, der der das war der Outcast, Baby. Bleib yes. frei, Baby. Ich bleib heil Und mir war egal, was der
3: Wettermann der sagt. sagt.
1: Ich war mit euch und es war und ein, ein schöner Schatten. Tag. Auf dem
3: Wettermann ist hart geschissen. Wettermann!